0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de notre voyage au cœur de nos origines, voyage pour lequel je suis à bord à côté du commandant Christian Duval. Bonjour Christian.
1: Bonjour, excusez-moi je ferme la fenêtre.
0: <rire> oui parce que si on a une météorite qui rentre dans le vaisseau ça peut être dangereux Christian.
1: C'est qu'il y a des avions dans le coin et ça fait du bruit. <rire>
0: Voilà, donc pour ceux qui nous qui nous rejoignent euh, aujourd'hui, on vous réexplique le, le principe au cas où vous ne seriez pas au courant. Donc on est en train avec Christian de raconter un grand feuilleton qui s'étale sur trois mercredis. On a raconté euh, la première partie du feuilleton mercredi dernier. Donc on va vous en faire un petit résumé mais vraiment rapide. Donc, on vous avait recommandé, si vous avez eu l'info, euh, de revisionner la première partie du voyage de la semaine dernière avant d'entrer dans l'escale le, d'aujourd'hui parce que sinon, forcément, vous risquez de, de prendre le vaisseau en marche et d'être un petit peu perdu. Et puis donc, aujourd'hui, on va faire une deuxième partie du voyage. On fera une autre escale et la semaine prochaine, on, on vous racontera la toute dernière partie. Ça va jusque-là, Christian J'ai pas dit de bêtises Ça va. Ça va <rire> Voilà donc aujourd'hui justement je vais essayer de gérer un petit peu mieux le, la régie et le, le défilement des images, j'avais eu des, des petits cafouillis la dernière fois. Euh, et en tout cas, bah, je vous remercie tous pour votre, euh, votre indulgence et pour tous les commentaires positifs et enthousiastes que vous nous avez laissés euh, ou sous la vidéo YouTube ou sur le site de la TV. Euh, C'est vraiment encourageant et moi ça me fait plaisir parce que c'était une première en fait de, de, de proposer quelque chose comme ça avec Christian. Euh, C'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire parce qu'on aime bien raconter tous les deux. Moi, je l'ai déjà fait, mais avec un public en live dont, dont je peux voir les, les réactions et, et ressentir l'énergie. Et de façon virtuelle, je l'avais jamais fait et je savais pas si, si, si pour vous, ce serait, ce serait bien à vivre. Et d'après les commentaires, c'est bien. Donc, euh, c'est super parce que ça nous donne envie d'en faire plein d'autres. Et puis, comme Christian a plein d'idées et plein d'histoires à raconter, je pense que ce sera faisable. Voilà, alors, euh, comme je vois que vous êtes encore quelques-uns arrivés et que je voudrais vraiment attendre un, un maximum de monde pour que les gens euh, qui arrivent ne, ne, ne manquent pas le début, je vais juste encore passer euh, une info que les autres animateurs ont déjà passé sur leur chaîne mais que peut-être vous n'avez pas eu. Euh, C'est que le Grand Changement organise des rencontres physiques euh, pendant, pendant les grands, enfin, pendant les mois d'été là qui arrivent. Donc, il y a une première rencontre qui est prévue euh, le week-end du 26 et 27 juillet euh, près de Lourdes. Et il y a une autre rencontre qui est prévue le week-end du 1er et 2 août euh, du côté de Lyon. Donc, si ça vous intéresse de rencontrer ou des animateurs de la télé ou d'autres gens qui suivent les émissions du Grand Changement, de vous rencontrer dans le physique entre vous, bien, bien sûr, vous êtes cordialement et cordialement invité à, à ces deux rencontres. Euh, suivez bien les, les posts que Stéphane va faire sur le, le site et la page Facebook du Grand Changement et je pense qu'il va vous donner toutes les infos euh, au fur et à mesure qu'elles vont arriver. Et puis, il euh, y a une autre rencontre qui est prévue aussi plus tard pour l'équinoxe à l'automne, en septembre, et là probablement du côté de Paris. Donc, d'après ce que nous a dit Stéphane, ce serait plutôt au nord de Paris, mais euh, ce n'est pas encore arrêté euh, de façon définitive. Là aussi, il vous donnera toutes les toutes les infos en temps voulu, tout ça pour dire que voilà, on n'est pas on n'est pas que des, des personnages virtuels et euh, pour ceux qui veulent se rencontrer en, en chair et en os et partager des, des moments vibrants ensemble, eh bien il y a aussi cette possibilité là qui existe. Voilà, moi j'ai passé les infos que j'avais à donner, je vois qu'on, ça bouge encore un peu, on est déjà à 60 personnes, Christian, peut-être ce que tu peux faire c'est, on va, on va lancer le résumé de de ce qu'on avait évoqué la fois dernière. Et puis, euh, après, tu peux, tu peux enchaîner sur l'aventure d'aujourd'hui, je pense. Ça te va comme ça Très ouais, bien. Alors, je vais, donc moi, je vais vous remettre… <rire> C'est là qu'on va voir si j'ai progressé depuis la semaine dernière. <rire> je vais vous remettre euh, le petit diaporama, comme ça, les images que je vous avais passées de travers ou à contre temps la semaine dernière, eh ben, normalement, vous allez les avoir euh, aujourd'hui. Et cette fois, elles devraient être dans l'ordre et au bon moment. Voilà. Tu les vois, Christian Là, ça va C'est bon. Voilà. Alors,
1: voilà. Bon, j'y vais, alors.
0: Vas-y, on t'attend. Je te passe les commandes et on embarque avec toi. Bon voyage, tout le monde. Bon voyage.
1: Bonjour à tous et à toutes. Alors, je tiens, avant de commencer, à repréciser que cette saga racontée, donc écrite aussi par mes propres soins et puis par mon inspiration, est une, est une saga qui raconte bon, la, un petit peu la création de l'univers et que le but est justement de retrouver un petit peu la trame de nos origines. Donc ne prenez pas tout à la lettre hein, parce que dans les détails et tout, ça c'est ma vision, c'est les choses que je, telles que je les ressens. Je ne prétends pas, comme je l'ai dit l'autre jour, avoir la vérité, mais simplement laissez-vous porter par cette histoire et puis faites-en ce que vous voulez. Si elle vous plaît, euh, bah, continuez à la diffuser vous-même. Bon, alors La semaine dernière, on a commencé notre voyage au début, à l'origine, avant même l'origine des temps, c'est-à-dire dans l'absolu. L'absolu. Donc on a visité l'absolu, hein, l'être des êtres qui se reposait dans son infinie solitude. Puis je vous ai envoyé, je vous ai amené un petit peu plus tard dans le rêve de l'absolu, car nous faisons tous partie de ce rêve, donc la vous avez pu pénétrer un petit peu dans le, dans le mystique, le côté sacré, euh, secret de l'absolu. Ensuite, je vous ai fait visiter, euh, visualiser un petit peu le Bing Bang, tel qu'il a pu se, se produire, avec tous ces éclairs, cette, cet échange d'énergie très très fort, au sein duquel, naturellement, chacun d'entre nous est aussi apparu dans la manifestation. Et ensuite... Nous avons, je vous ai fait visiter la, la première vague de vie, donc le, le, grand, projet, le grand projet du divin qui s'est manifesté. Comment, euh, donc on peut dire, comment les électrons, les atomes et tout ont commencé à générer cette grande création au sein duquel nous sommes. Ensuite, vous avez fait la connaissance avec Léo et Léa qui ont, vous ont raconté un petit peu leur voyage intemporel, comment ils voyageaient dans le temps, dans l'espace à la vitesse de la lumière ou même plus à la vitesse de la pensée et ceci totalement gratuitement. Ainsi on a visité les différentes universités avec chaque université ayant des couleurs et des spécificités apprenant à chaque étudiant que nous étions à l'époque et que nous sommes encore certaines capacités, développant certains talents afin de pouvoir aussi les concrétiser une fois une fois dans l'incarnation c'est-à-dire aussi ici sur cette terre nous avons ensuite visité la voie lactée qui est notre, notre mère on peut dire notre, notre grande matrice, notre utérus puisque notre système solaire lui se trouve à l'intérieur de la voie lactée il est dans une, dans une spirale ici on ne le voit pas parce qu'il est tout petit et en fait on est vraiment dans ce, dans ce grand corps qui est un petit peu le placenta de la, de la mère divine et Nous avons donc visité cette, cette voie lactée et je vous ai invité à regarder un film qui vous a raconté, à vous comme à Léa, la création du système solaire avec toutes les planètes, les bébés planètes qui sont nées l'une après l'autre. Ensuite, vous avez fait la connaissance de Tara et de Gaïa. Qui sont, nos, qui sont les terres, hein, Gaïa est la terre sur laquelle nous habitons avant, mais elle portait un autre nom avant, euh, on peut dire que Tara est un peu la mère de Gaïa, et donc nous sommes les enfants aussi de cette magnifique planète. Voilà, donc nous nous sommes arrêtés là, la dernière fois, hein, la dernière phrase que j'ai prononcée c'était « c'est sur cette terre que nous vivons aujourd'hui », donc cette terre que nous appelons Gaïa, et maintenant je vais… Je vous invite donc à la suite de l'histoire. Bon, L'autre jour, je vous avais parlé, si vous n'avez pas, si pas tout suivi de la, de la planète aussi Nibiru. Donc ça serait bien, si vous ne l'avez pas fait, de réécouter un petit peu la première vidéo pour savoir qui est cette planète. Donc, La planète Nibiru tournait autour du Soleil en prenant son temps. Il est vrai qu'elle n'en faisait qu'à sa tête, hein, car son orbite était loin d'être régulière. Il lui fallait 3600 ans pour faire le tour du soleil.
0: Mais tout a un prix. Car à chaque fois qu'elle se trouvait loin du soleil, son atmosphère se refroidissait et ses habitants de races reptiliennes se gelaient et n'arrivaient pas à se réchauffer. Ce qui est le lot de toutes les races à sang froid, comme nos petits lézards ici-bas. Sans soleil, ils se refroidissent. Le conseil de Nibiru se réunit pour délibérer de ce problème.
1: « Comment va-t-on faire ?» dit le président, car comme tous les chefs, il ne savait jamais comment faire avant d'avoir reçu l'avis des autres.
0: « J'ai une idée !» répondit un scientifique à la tête un peu fripée, car à force de réfléchir, sa peau avait pris pas mal de rides. « euh, On pourrait projeter des particules d'or dans l'atmosphère, et comme ça, ces particules serviraient de capteurs de lumière solaire, et ça nous réchaufferait.
1: Génial ton idée, dit un autre. mais nos réserves d'or ne sont pas inépuisables. Et que fera-t-on quand elles seront épuisées
0: ben, euh, On n'a qu'à envoyer un vaisseau d'exploration dans l'espace. On va bien trouver une planète qui a plein de réserves en or.
1: Ouais, ouais, dit un explorateur, mais avec les casseroles qu'on a comme vaisseau, on va pas aller bien loin.
0: Ah, J'ai bien une solution, dit un autre navigateur qui était plein d'expérience. On pourrait attendre que notre planète soit le plus près possible d'une autre, l'ordre nord de notre ronde orbitale, et comme ça la distance serait réduite entre les deux planètes. Et à ce moment-là, hop, on n'aurait plus qu'à lui sauter dessus et à se servir.
1: Bon ben ça ressemble à du piratage, votre idée, hein, dit un sage. Et si la planète est habitée, comment ferons-nous Et puis d'ailleurs. « Qui va creuser la terre car l'or, ça pousse pas dans les arbres
0: ?»« Oh, mais on n'est pas prêt de sortir de nos problèmes si on tombe dans le sentimental, » dit un guerrier. « Moi, j'ai la solution.
1: »« On t'écoute.
0: »« Eh bien, comme il est très clair et très probable que nos soldats ne, voudraient, ne voudront sûrement pas creuser la terre pour trouver de l'or, moi je propose qu'on utilise les habitants de la planète comme esclaves. Comme ça, nous, on n'a rien à faire.
1: Non, c'est contraire. aux lois du grand conseil galactique.
0: Oh, le conseil galactique, le conseil galactique, on n'est pas obligé de lui dire tout ce qu'on fait, non Et puis, euh, pour éviter que ça se sache, eh ben, on a qu'à emmener avec nous quelques experts généticiens. Comme ça, on va créer une race hybride en mélangeant nos gènes avec ceux des habitants de la planète esclave. Et comme ça, on ne pourra pas nous traiter d'esclavagistes. Et on pourra récolter notre or sans suer sang et eau. -da -da -da.
1: Bon, c'est d'accord, s'il n'y a pas d'autre solution, dit le président, euh, d'accord.
0: Le Conseil vota et à l'unanimité, cette idée fut acceptée.
1: Il y a 850 000 ans de cela, Les gardiens de Gaïa étaient en poste de surveillance quand l'un d'eux sonna l'alarme.
0: Alert, alert, alert « Alerte 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 Il y a un vaisseau qui vient de Nibiru. Il tourne en rond depuis plusieurs heures. J'ai utilisé mes dons de télépathie. Et vous savez ce que j'ai appris Ils veulent coloniser notre planète Gaïa pour en extraire l'or. Qu'est-ce qu'on fait
1: ?»« ben, On n'est pas assez pour faire face à cela » dit le chef. Je vais avertir le grand conseil galactique, mais en attendant, on va enlever la sphère d'Amenti et on va l'installer sur Andromède.
0: La sphère d'Amanti, qui est cachée dans le noyau de notre planète Mais pourquoi tu veux l'enlever
1: La sphère contient toutes les mémoires de Tara et de Gaïa. On ne peut pas prendre le risque que ces rebelles en prennent possession, car ils pourraient être tentés de manipuler le programme. Ce serait une catastrophe car les âmes de Gaïa ne pourraient jamais réintégrer la cinquième dimension de Tara.
0: Eh oui, mais sans ces mémoires, comment est-ce que les âmes vont faire pour passer les portes du retour en 5D
1: On va installer un portail à l'endroit euh, appelé plus tard futur Égypte et un jour des frères de l'espace viendront construire une pyramide sur l'endroit pour qu'on puisse retrouver celui-ci. Le portail sera appelé l'Arche d'Alliance et dès qu'une âme sera prête, elle pourra retourner sur Tara en cinquième dimension. Il y a un petit décalage d'image. Ah bon Oui. Excuse-moi, ouais.
0: en fait, je ne regardais pas.
1: Tu ne l'as pas avancé. Euh,
0: bah ça, ce n'était pas l'image qui allait avec... Euh... La première, celle-là. D'accord. Alors, attends, je te passe la suivante. Je vais voir si c'est ça. Euh, ça y est. J'ai remal-bidouillé. <rire> Alors, excusez-nous pour ce petit cafouillage. On va essayer de résoudre ça. Donc, je vous mets Christian en attendant. Je vais aller rechercher mon fichier. Voilà. Ah oui, effectivement. Hop, Nul n'est parfait, n'est-ce pas Voilà. Donc, je repartage. Alors, est-ce que c'est mieux là, Christian
1: Maintenant, il faut aller à la prochaine.
0: <rire> Et par contre, toi aussi, tu as cafouillé parce que tu ne nous as pas mis la musique. Tu, tu ne nous, nous as voir. pas mis la musique entre les, entre les chapitres. Donc voilà, nous sommes deux à cafouiller. Nostra culpa, Nostra. <rire> Pardonnez-nous, ce sont les aléas du direct. Donc, tu mets je... la suivante. Voilà, c'est la bonne cette fois À toi. Alors, tu ne mets toujours pas de la musique.
1: Non, mais c'est bon, là, puisqu'on a changé. Vas-y.
0: D'accord. La déesse Gaïa était satisfaite. Son corps, la terre, qu'elle appelait Éden, était un jardin magnifique, parsemé de cascades chantantes, de montagnes, de rivières, de grandes forêts de multiples essences et de fleurs parfumées.
1: Des troupeaux d'animaux sauvages et doux gambadaient en liberté. Les dévas de l'eau, de la terre, de l'air et du feu, S'amusait à créer une multitude d'espèces vivantes en collaborant avec les fées, les sylphes, les nains, les salamandres et les ondines, les elfes et les multiples créatures du petit peuple qui avait choisi de vivre sur Gaïa dans la troisième dimension unifiée
0: à la source. Il ne manquait qu'une seule espèce pour contenter Gaïa, une espèce consciente d'elle-même, consciente de vivre. Consciente de l'âme de Gaïa, car tout ce qui était vivant sur son corps était intimement animé par son essence, mais inconscient d'être vivant.
1: Gaïa avait développé, élaboré son corps pour servir de laboratoire au grand maître généticien de l'espace, afin qu'il co-crée cette nouvelle espèce de type humain.
0: C'est ainsi que Gaïa accepta la venue de deux espèces qui étaient toutes deux spécialistes en génétique. L'une des espèces était de nature reptilienne, l'autre de nature dinosienne. À peine installés, ceux-ci commencèrent leurs expériences génétiques et très vite ce fut le chaos.
1: Les reptiliens avaient créé d'immenses sauriens carnivores, des brontosaures et autres, qui s'entre-tévoraient avec violence. Les dinos avaient imaginé des créatures immenses qu'ils avaient appelées dinosaures qui, végétarien, dévorait toutes les espèces végétales et les forêts à une vitesse hallucinante.
0: Aussi, Gaïa se sentait maintenant comme dévastée. Les dinosaures lui arrachaient les poils et son merveilleux corps, qu'elle avait nommé Éden, ressemblait maintenant plutôt à Jurassic Park. Elle s'empressa
1: alors d'envoyer un message au grand conseil galactique qui, après avoir Avertis les expérimentateurs de cesser leurs expériences, avaient fini par missionner un vaisseau des Pléiades, afin qu'ils puissent continuer l'expérience, mais avec d'autres moyens plus adaptés.
0: Ce message fut reçu. Cependant, les immenses reptiles continuaient de détruire l'Éden et se reproduisaient à vitesse grand V.
2: Que
1: pouvons-nous faire dit l'un des sages.
0: Il faut détruire tous ces monstres,
1: on n'a pas le choix. Oui, mais comment procéder Si nous les décimons par des armes, cela va polluer le laboratoire Gaillard pour des décennies et les mémoires vont demeurer.
0: Et si on utilisait la pierre atomique, dit l'un d'eux Elle est faite de rayons de radium qui sont très puissants et tous ces prédateurs seraient désintégrés sur le champ si on l'utilisait.
1: Oui, oui, mais les radiations vont polluer
0: aussi le labo. On n'a pas le choix, dit le chef. Tant pis, ça ne fait rien car de toute façon la pierre contient en elle-même des informations sources. Et comme elle se désintégrera elle aussi, ces particules viendront enrichir le sol de Gaïa et dans quelques milliers d'années, on pourra recommencer l'expérience de création de cette nouvelle espèce.
1: Un vaisseau spatial fut chargé d'accomplir l'ouvrage. La pierre, qui en fait était une bombe, détruisit tous les reptiles sur le champ. Il fallut attendre plusieurs milliers d'années pour que l'humus de Gaïa soit à nouveau utilisable afin de créer
0: la nouvelle espèce. Il va sans dire qu'avant l'envoi de la bombe, tous les autres résidents de Gaïa, le petit peuple et les élémentaires, furent avertis et qu'ils étaient partis explorer d'autres planètes en attendant de pouvoir revenir sous des jours meilleurs.
1: un bon matin, un des archanges, appelé porteur de lumière, Lucifer, alla trouver le Père céleste et lui dit
0: ⁇ Père, toi qui es un grand magicien, toi qui t'es projeté en une multitude de formes vivantes au sein des univers, penses-tu qu'ainsi tu pourras vraiment connaître qui tu es
1: ?⁇ Bien sûr, puisqu'à travers chaque étincelle vivante, c'est moi. Qui ressentirait et expérimenterait ma création.
0: Oui, oui, mais ton expérience ne sera pas complète.
1: Qu'entends-tu par là Peux-tu être plus précis
0: Eh bien, pour te connaître en totalité, il faudrait aussi que tu expérimentes ce que tu n'es pas, afin de redécouvrir qui tu es. Ah, oh, c'est vrai, tiens, je <rire> n'y avais pas pensé. Mais <rire> comment faire eh bien, moi, j'ai une idée.
1: Vas-y, je t'écoute.
0: Alors, on pourrait créer un monde au sein duquel tu te projetterais en une multitude d'étincelles de vie, mais celles-ci seraient séparées de toi par un voile et leur capacité de télépathie serait perturbée. Ainsi, tu vivrais l'expérience, mais en oubliant totalement qui tu es et tu verrais comment tu te comportes alors. Si je comprends bien,
1: tu, tu me proposes de créer un monde qui serait donc totalement indépendant de moi et qui n'obéirait ni à mes volontés, ni à mes instructions.
0: Voilà Un monde dans lequel tu expérimenterais la vie sous une forme mortelle, limitée, avec une sensation d'impuissance, afin de voir si tu es capable de redécouvrir qui tu es vraiment, c'est-à-dire immortel, éternel, et tout-puissant.
1: Ouais, je serais donc en quelque sorte amnésique de moi-même.
0: C'est ça. Cependant, tes créatures, c'est-à-dire toi, posséderaient toujours leur pouvoir de magie. Simplement, elles ignoreraient complètement qu'elles l'ont. Elles auraient l'impression de devoir obéir à une autorité supérieure extérieure à elles.
1: Oui, mais qui serait cette autorité
0: <rire> Ben moi, puisque l'idée vient de moi. Moi, je serais le maître du jeu. Celui qui établit les règles, qui fait les programmes et qui dirige l'expérience en tant que régent, disons.
1: Ah ben, tu manques pas d'ambition. Hein. En fait, tu me proposes de créer un monde dans lequel je serai ta créature et, et tu serais mon maître.
0: Eh ouais, Mais tu sais, père, cela ne durerait que le temps d'un jeu.
1: Bon, c'est d'accord. Mais le jeu ne durera pas plus de 300 000 ans. Après cela, tout redeviendra comme avant. Tout devra euh, être détruit.
0: Oh merci père, tu verras, ça va être dr super drôle. Qu'est-ce qu'on va s'amuser
1: Pour toi peut-être, mais je ne suis pas sûr que ceux qui vont jouer à ton jeu, c'est-à-dire moi, vont penser la même chose.
0: Et Lucifer, ravi, partit en quête pour réunir de multiples copains angéliques et pour mettre au point son jeu qu'il appela le jeu de Lego. Pour ne pas être démasqué, Lucifer, à partir de ce moment-là, se fit appeler Lux. « luxe ».
2: Nibiru
1: continuait sa course excentrique autour du soleil. Et Les reptiliens y demeurant étaient toujours en quête d'or jusqu'au jour où un de leurs vaisseaux
0: arriva à proximité de la Terre. Hey « Hé les gars !» dit l'un des reptiliens. « Mon détecteur de métaux est formel. Il y a une multitude de mines d'or sur cette Terre. Wow. On va pouvoir se remplir les poches et notre vaisseau avec. »
1: Oui, oui, dit le chef de l'expédition, mais on va déjà envoyer une escouade de spécialistes en génétique, car il faut créer une race hybride qui fera le boulot. Car je sais que si je vous demande de creuser, vous allez refuser, n'est-ce pas, chers confrères, vous qui aimez tant les arder au soleil
0: bah C'est sûr, on n'est pas fous. Hein allez, d'accord, on envoie une équipe.
1: Un signal sonore réveilla les généticiens qui sommeillaient en attendant de passer à l'action. Dès qu'ils furent embarqués, la navette sortit du vaisseau et quelques instants plus tard, les généticiens étaient enfin
0: à pied d'œuvre. Grâce à leur technologie de pointe, ils eurent vite fait de créer un laboratoire génétique. Une équipe partit en chasse et rapidement, elle revint avec une cargaison de primates ou singes qui allait servir de cobaye pour l'expérience.
1: « N'oubliez pas, dit le chef du labo, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons mélanger une partie de nos gènes avec ces formes animales, mais ne devons pas leur donner la possibilité de se reproduire, ni d'évoluer. Sinon, ils finiraient par vouloir leur indépendance et ils se rebelleront contre nous. Nous devons les créer stériles pour qu'ils soient de dociles esclaves.
0: Naturellement, comme dans le cosmos, les nouvelles vont vite, le Conseil Galactique fut mis au courant de cette décision et ses membres se réunirent pour en parler.
1: Nous ne pouvons pas permettre cela. Cette décision n'est pas en accord avec nos règles. Il est formellement spécifié dans notre charte galactique que toute créature doit être créée libre et donc capable de s'auto-générer et d'évoluer vers un degré de conscience supérieur afin de s'améliorer.
0: Alors demandons à ces généticiens de cesser leurs expériences et envoyons un vaisseau de chez nous pour continuer l'expérience qui consistait à créer une race intelligente.
1: « Bien, dit le chef du conseil, je vais demander aux pléiadiens d'intervenir, ils sont fort doués eux aussi dans ces domaines, et le mélange de leurs gènes avec ces formes animales donneront certainement de très très bons résultats.
0: » Le vaisseau pléiadien planète au-dessus du laboratoire Eden, Gaïa, prêt à accomplir sa mission. Il commença sa descente de façon lente pour permettre à la navette de se poser. Certains reptiliens, qui n'avaient aucune envie de respecter l'ordre du Grand Conseil, avaient décidé de ne pas obéir et ils n'hésitèrent pas à lancer contre le vaisseau pléiadien un missile.
1: Percuté en plein fouet, celui-ci s'écrasa dans les eaux de Gaïa. Plus de vaisseaux. Nombreux furent les pléiadiens qui ainsi perdirent la vie. Les survivants, tant bien que mal, se réfugièrent sur Gaïa, mais leur système vital était fortement ébranlé et non adapté, car l'air terrestre ne convenait pas à leur organisme. Il fallait donc trouver une solution de toute urgence. Et les généticiens s'empressèrent de travailler pour créer une race hybride en mélangeant leurs gènes à ceux qui habitaient déjà sur la planète.
0: Cela ne fut pas chose facile, et ce travail fut mené à bien grâce à l'aide de certains reptiliens qui n'avaient pas participé à la rébellion et qui avaient proposé leur aide aux Pléiadiens. On tenta de nombreux essais, mais nombreux furent les enfants hybrides qui moururent à peine nés. Enfin, avec le temps et les efforts, un essai fut concluant. Le premier enfant hybride, résultant d'un mélange de gènes animaux reptiliens et cristallins qui venait des Pléiadiens, réussit à survivre. Et après lui, d'autres aussi survécurent.
1: Ces êtres hybrides furent les enfants de la terre et du ciel. Nous sommes leurs descendants. Deux mille ans après cette expérience, les premiers humains apparurent sur l'île de Gondwana, c'est-à-dire en Afrique.
0: Et c'est là, au sein de ce paradis, que Léo et Léa, que nous avons déjà rencontrés, commencèrent leur expérimentation en ce monde.
1: Adam et Ève qui était la résultante de l'expérience, cela coulait douce en Éden. Leur existence était proche de la vie des animaux de nos jours. Ils choisissaient instinctivement ce qui était bon pour eux, sans savoir pourquoi, car ils étaient vivants, mais non conscients d'exister. Cependant, ils étaient en osmose parfaite avec leur environnement, comme le sont les animaux sauvages de nos jours,
0: Tout, Tout allait bien, jusqu'au jour où Ève rencontra Lux, qui sous la forme de serpent lui dit Bonjour Ève, alors la
1: vie est belle Ouais,
0: ça va, ça va La
1: nourriture est bonne Hum, mmh, succulente Mais dis-moi, as-tu goûté de l'arbre aux pommes d'or
0: Non, 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 c'est interdit, le père nous l'a bien spécifié
1: Oh ben alors là, tu ne sais pas ce que tu manques. Ces fruits délicieux sont magiques. Si tu en manges, tu apprendras plein, plein de
0: choses. Oui, mais c'est interdit.
1: Le Père t'a interdit d'en manger car il sait que ces fruits donnent la connaissance, qui, une fois acquise, te libérera de sa tutelle. Tu seras libre d'aller où bon te semble et de faire ce que tu veux.
0: Ève aimait bien la vie en Éden. Mais il faut dire qu'elle s'ennuyait un peu, car tout était si facile. Alors elle croqua la pomme et elle entraîna Adam dans sa dégustation, qui bien sûr allait créer un tas de pépins.
1: Ils découvrirent alors le secret du pouvoir créateur, le pouvoir de créer par la parole, mais aussi par la sexualité, qui jusqu'ici
0: n'avait été utilisée que pour le plaisir. La voix du Père résonna haut et clair et s'adressa à Lux.
1: Tu es doué pour convaincre, cher enfant rebelle. Je vois que tu as trouvé des pions pour ton jeu. Mais tu connais la loi. Tout créateur est impliqué dans sa création. Et désormais, tu vas devoir accompagner ces deux êtres sur la terre d'exil qui servira de plateau de jeu. Et tu y resteras avec eux Jusqu'à la fin des temps du jeu.
0: Il s'adressa ensuite à Ève et à Adam.
1: Chers enfants, vous avez désobéi. C'est dommage car j'avais l'intention de vous révéler ce que vous avez appris quand j'aurais considéré que vous étiez prêt à cela et après avoir profité long de, longuement de cette vie paradisiaque et dénique. Mais désormais, c'est plus possible alors, je vais vous envoyer dans un autre monde, sur une autre terre, où vous pourrez expérimenter à loisir votre pouvoir créateur. Mais vous ne découvrirez que vous possédez celui-ci qu'après de multiples aventures. Et toi, je t'envoie, toi le tentateur là, sous la forme d'un être rampant.
0: Alors, la terre se mit à trembler, suite à un déplacement de son axe. Les voyageurs furent invités à se présenter devant une porte des étoiles. Ils la franchirent et se retrouvèrent dans un autre monde, le continent de Mu. Léo et Léa faisaient partie de cette nouvelle aventure. L'île de Gondwana fut engloutie par les flots.
1: La Lémurie, ou le continent de Mu, était constituée d'îles, s'étendant des îles Hawaï à l'île de Pâques. Pendant des milliers d'années, la vie s'organisa. Les habitants de Mu étaient doués du pouvoir de magie, mais ils craignaient le Père Céleste. et Ils interprétaient les signes du ciel comme ses manifestations. Quand le Père était en colère, l'orage grondait. Quand il était énervé, un ouragan se manifestait. Et quand il était hors de lui, il déclenchait une tempête ou un tsunami ravageant tout.
0: Ces êtres vivaient dans une conscience proche de celle des animaux, tout en se laissant guider par l'intelligence instinctive qui les animait. Leur forme physique avait un air de ressemblance avec celle des singes, qui avait servi de base pour la manipulation génétique, mais ils étaient doués d'intelligence. Pendant des dizaines de milliers d'années, les humanoïdes évoluèrent et leur forme se précisa au fur et à mesure que leur intelligence grandissait, jusqu'au jour où cette forme de vie ne fut plus adaptée à leur évolution.
1: Il fallait passer à autre chose. Le continent devait à son tour disparaître, le décor du jeu devait être modifié. Prévoyant la catastrophe qui allait arriver, les plus initiés se déplacèrent vers le lac Titicaca, le mont Chasta, le Mexique, et les îles d'Atlantis, situées proches du triangle des Bermudes.
0: Certains se réfugièrent dans l'intérieur de la terre, où ils créèrent de magnifiques cités, alors que les autres s'installaient sur les îles d'Atlantis. Le continent de Mu fut englouti dans les flots. Une nouvelle aventure commençait. De Mu, il ne reste aujourd'hui que les îles proches de Tahiti.
1: Ben voilà, chers amis, la saga est terminée pour aujourd'hui. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'il faut aussi savoir apprécier. Donc euh, euh, voilà, on va s'arrêter là et la semaine prochaine, nous reparlerons donc, euh, nous repartirons de toute l'expérience atlante, de l'Atlantide, Atla jusqu'à celle qui est nôtre aujourd'hui. À très bientôt. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer en direct aux questions.
0: Voilà, ne rentrez pas chez vous. On a encore des choses à partager avec vous. Restez, on va prendre toutes vos questions. Euh, moi, j'aime beaucoup cette, cette partie de, de l'aventure parce qu'en fait, il y a tous les méchants qui arrivent dans l'histoire. Donc, ça devient particulièrement captivant. Et donc, on va, on va regarder ce que vous nous posez comme question sur ce deuxième épisode. Alors, je les prends dans l'ordre, hein, Christian, parce que, comme je le disais, je n'ai pas eu le temps de les, de les lire. Alors, première question de Marie Posa, qui nous dit « Bonjour Christian, Sylvie et à tous. Pouvez-vous nous parler de la fausse lumière blanche au moment de la mort, dont parle notamment Laura Marie et qui serait un piège à âme ?» Merci beaucoup pour cette merveilleuse vibra.
1: Alors ça, c'est un sujet qui est assez vaste, mais bon, je vais essayer de répondre d'une façon assez succincte. Dans le sens où euh, il est vrai qu'il qu y a lumière et lumière. En fait, il y a dans notre, dans notre, dans notre matrice, nous, la lumière, donc dans le monde astral de la matrice, il y a deux lumières. Il y a la lumière de l'ombre et, et puis l'ombre de l'ombre. C'est-à-dire que l'ombre de l'ombre correspond à ce que certains appellent le bas astral, là où la lumière est vraiment opaque et la, et la lumière de l'ombre. Et, la, et donc correspond à celle du haut astral. Au moment où nous mourons, notre, notre corde d'argent, donc la corde d'argent qui, euh, qui est ancrée au niveau de notre cœur, se rompt et naturellement notre cœur physique s'arrête. À partir de là, tout ce qui est mémorisé dans notre corps éthérique, dans notre corps, vibra, dans notre corps vital, va se réactiver dans notre mémoire et va être transféré en tant qu'information dans notre corps astral. Donc là, il va y avoir une boucle qui va se casser et qui fait que notre corps notre corps éthérique va commencer à se, dé à se dé dissocier. Toute l'information est maintenant passée dans le corps astral. Le, le germe du corps astral est situé dans le foie. Donc là, ça fait une petite boucle, hein, la corde d'argent. Et à partir de là, toute l'information va passer dans le foie. Donc on va se retrouver là, ce qu'on appelle dans le, dans, le, dans le corps astral, dans le monde astral, dans le monde qui est au-delà du monde physique, où demeure justement cette lumière, donc cette lumière double, cette lumière sombre et aussi cette lumière plus, plus lumineuse. Donc on peut dire le bas astral qui correspond un petit peu au monde qu'on appelle le monde des démons et le haut astral qui est le monde des anges. Donc, on, peut dire, on passe déjà la zone de bas astral, c'est-à-dire que si pendant notre vie, on a eu, on a émané, on a créé beaucoup de pensées négatives, qu'on a eu beaucoup de critiques, on n'a pas été très sympa avec les gens, on a, on a nourri des peurs, des culpabilités, quand on passe dans ce monde, toute cette imagerie qu'on a créée pendant notre, le moment de notre vie va se réactiver devant nous comme un film. Donc là, on va vivre ce qu'on appelle notre période de purgatoire. C'est-à-dire qu'on va, euh, si on a dit par exemple des choses qui ont fait du mal à des gens, on va se trouver face, on va ressentir ce que la personne a ressenti quand elle, va, quand, quand elle a reçu l'information. Mais on n'a plus de corps physique pour ressentir. On est dans notre corps, dans, on est dans notre corps astral. Donc c'est quelque chose d'assez, bon, on peut dire, on le vit sur le plan des émotions. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce nettoyage, on va passer dans la lumière, donc la lumière blanche. Il faut savoir que si, pendant l'existence terrestre, on a nettoyé le maximum de nos schémas, et même, dans le mieux des cas, si on a tout nettoyé, c'est-à-dire que si on, a, si on a accompli le pardon, qu'on a effacé toutes les vieilles mémoires et qu'on n'a pas créé de mauvaises pensées négatives, de nouveaux égrégores sur la Terre, la zone du purgatoire, on la traverse rapidement parce que si on n'a rien à y faire, on, a, on la traverse comme on traverserait un, une rue. Voilà. Après, quand on se retrouve dans le monde du haut astral, là, on va retrouver, on va se retrouver face à toutes les imageries qui correspondent à nos, à nos pensées positives. -à toutes les bonnes pensées qu'on a envoyées sur la planète, mais aussi tous les rêves, toutes les choses qu'on a voulu vivre, toutes les choses qu'on aurait voulu vivre, qu'on n'a pas voulu vivre, hein, l'amour, la richesse, l'abondance, les, tous, les, tous, les, tous les rêves qu'on n'a pas pu réaliser. Donc, naturellement, à partir de là, on va... Donc on va, on va choisir, on va vivre pendant un temps dans cette énergie-là, et à partir de là, on va choisir déjà notre prochaine incarnation. Alors cette prochaine incarnation, on va la choisir par rapport aux rêves qu'on veut vivre, mais aussi si on a des choses qu'on qu a encore engrangées dans le bas astral, on va avoir, on peut dire, du bien et du mal. Donc des, des, des périodes de notre vie où les choses seront faciles, mais en même temps, il va falloir nettoyer des vieux schémas anciens. Donc cette lumière, dans, à chaque fois qu'on passe dans cette lumière blanche, cette lumière orgélique, il est évident qu'on se réincarne dans la matrice. Et le piège, il est là, c'est que la plupart du temps, dans les enseignements, dans les écrits anciens, on a cru que cette lumière de l'astral, qui est cette lumière qu'on voit aussi quand on fait des NDE, donc les, les, les expériences de vie après la mort, où on rencontre les parents défunts, où on rencontre les gens qu'on a aimés, tout ça, c'est une réalité ce n'est pas un mal en soi, mais ça fait encore partie de l'astral. Or, l'astral fait partie de la matrice. Donc, on peut dire que de vie en vie, à chaque fois qu'on meurt ou qu'on vit, on va dans cette matrice et on rechoisit une nouvelle incarnation. Donc, on peut dire qu'on fait des allers-retours perpétuels. Or, cette lumière, qui est une lumière de la matrice, qui est bénéfique parce qu'on peut revenir sur la Terre et réaliser des choses magnifiques, des rêves, est une lumière qui peut s'avérer enfermante dans le sens où on peut tellement prendre plaisir à s'incarner sur la terre parce qu'on vit des choses agréables qu'au bout d'un moment, on oublie d'en sortir. C'est-à-dire que le jeu de Lucifer dont, dont, dont on a parlé tout à l'heure, on peut s'y enfermer et, -à -dire, et vivre comme ça pendant des milliers d'incarnations en croyant que la lumière blanche, cette lumière, est, euh, est le monde divin. Or ce n'est qu'un reflet du monde divin, ce n'est que le monde matriciel. Alors après, une fois qu'on a passé au niveau de, au niveau de, de cette énergie-là, on passe dans le monde mental et après dans le supramental. Le mental fait encore partie de la matrice, c'est le, le monde des pensées, et au-delà du mental, il y a cette fréquence qu'on appelle le supramental. Le supramental, c'est la, la, la zone où demeure notre fréquence, qu'on appelle notre soi, notre soi-lumière, notre partie lumineuse. Et il n'y a, a que quand on accède au supramental, qu'on se libère de la matrice. Or pendant longtemps, on a cru que ce qu'on appelle l'enfer et le paradis dans les religions fait partie de cette lumière blanche. Donc l'important c'est que ce n'est pas un mal en soi, on ne va pas s'y perdre, mais il faut savoir que ce n'est pas la finalité des choses. Et c'est ça qui est important, c est, c est surtout à notre époque actuelle où cette, cette lumière blanche, elle fait partie du spectre électromagnétique, le bien et le mal. Il y a on peut ce qu'on appelle les démons ou les anges noirs et les anges blancs. C'est quelque chose de magnifique. Mais il faut savoir que tout ce qui est dans l'astral, tout ce qui est dans l'astral comme forme pensée, n'est que, n'est constitué que de mémoire. Un exemple, quand on passe la lumière blanche et qu'on retrouve un parent, un parent euh, cher qui est décédé par exemple, voilà, qu'on a vécu, euh, un père ou une mère, on va toujours voir le parent, comme on l'a vu à un certain moment de notre vie. Et c'est ça qu'il faut voir, que là, ça nous permet de voir l'illusion. Parce que quand vous avez un parent qui meurt, quand vous voyez sur son lit de mort, qu'il est vieux, qu'il est tout desséché, qu'il n'a plus de dents, il n'a plus de cheveux, hein, voilà, et puis d'un seul coup, quand vous allez dans l'astral, vous faites un rêve, vous voyez votre père quand il était jeune, beau, en pleine forme. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Et pourquoi votre père se présente de cette façon par parce que c'est cette imagerie-là qui, qui, qui correspond à ce que vous vous vouliez vivre avec lui enfin, ça vous permet de le reconnaître mais en fait il faut savoir que l'astral c'est comme un livre de photos quand on ouvre un livre de photos moi j ai, j ai, récemment j'ai regardé un livre de photos je me voyais à 20 ans hein, 20 ans, 25 ans, voilà, j'étais beaucoup plus jeune j'avais pas de cheveux blancs etc voilà, ça c'est moi, alors je peux regarder cette image en disant oh là là j'étais beau à l'époque ou j'étais pas beau, enfin, j'étais beau voilà. hein, je peux aimer mais en même temps, c'est que de l'imagerie, parce que maintenant je ne suis plus cela. Même si mon essence est là, cette expérience-là, c'est du souvenir. L'astral, c'est une banque à souvenirs. Donc en fait, on, les gens qu'on rencontre, par exemple, si, euh, si on a un père qui est décédé, puisque j'ai pris l'exemple du père, imaginons qu'on a un père qui est décédé et que ce père était un être évolué, l'âme et la conscience de ce père, elle est déjà partie dans les mondes galactiques. Le père, il est peut-être déjà retourné lui dans son étoile source d'origine sur Alcyone ou sur Sirius, alors que sur la Terre, on va entretenir une relation avec cette imagerie qu'on a, qu'on va animer parce qu'elle est animée parce qu'on pense à elle, donc on lui donne de l'attention, on en fait un dessin animé, et cette image-là, en fait, elle est alimentée par notre propre énergie, donc en fait, c'est simplement un souvenir et c'est valable pour tous les êtres, c'est valable aussi, aussi bien pour Jésus que pour des grands êtres. Dans l'astral planétaire, tous, ces, tous les êtres initiés sont partis de ce monde, mais il, y a, il reste une banque mémoire d'eux, une photo, et c'est cette photo-là qu'on nourrit. Donc il faut faire attention de ne pas se faire piéger par ça, parce que c'est pour ça que le, la médiumnité euh, utilisée uniquement dans le spiritisme, donc, quand on fait venir euh, les êtres qui sont dans l'astral, on, on leur demande des conseils, etc., par l'intermédiaire de différentes techniques comme ça, c'est complètement euh, dépassé non seulement c'est dépassé, mais ça peut être dangereux parce que dans l'astral, il y a des gens, il y a des, il y a des formes, des entités qui sont nourries par nos énergies, et on peut très bien avoir un petit rigolo qui passe dans le coin, lui qui n'a plus personne incarné sur la terre et qui peut se faire passer pour votre mère, pour votre grand-mère ou pour votre guide et vous, vous, vous amener à justement faire des choses. Il va, il va, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous inciter à rester dans l'astral. C'est pour ça qu'un conseil que je pourrais donner, c'est que quand une personne décédée, que vous aimiez bien, meurt et passe dans ce monde, ne la ramenez pas sur Terre. Libérez-la pour qu'elle puisse s'en aller déjà de l'astral et puis partir aussi sur d'autres plans si elle est déjà libérée parce que Tant qu'une personne décédée voit qu'une personne sur Terre a de la souffrance parce qu'elle est partie, elle reste là, un peu comme un fantôme. Donc le but, c'est que les êtres humains sont les incarnations, on est tous des incarnations d'êtres qui viennent des étoiles. Donc quand, on, quand notre boulot est fini ici, quand on a fini le ménage, bon voilà, on dit au revoir et puis on se retrouve. Alors peut-être qu'on se retrouvera dans les étoiles mais sous une autre forme, parce qu'il ne faut pas oublier que la forme physique qu'on a sur la Terre n'est qu'une forme temporelle. Donc ça, c'est important. C'est surtout à ce niveau-là qu'il ne faut pas se faire avoir, parce qu'on peut avoir des apparitions, on peut avoir des êtres lumière hein, qui se font passer pour des anges ou pour des, ou pour des guides et tout, et qu ont, qui sont en fait euh, des, des énergies, des fantômes qui s'amusent avec nous. Et leur seul but, eux, c'est quoi C'est de nous maintenir ici, dans l'incarnation, parce que Lorsqu'il n'y aura plus d'humains sur la Terre qui nourriront le plan astral, le plan astral disparaîtra. Quand il n'y a plus personne qui voudra jouer au jeu de Lucifer, Luciferien dont on a parlé, le jeu s'arrêtera lui-même.
0: Voilà ce que je peux dire. Ben merci Christian. Donc Si, ah. si j'ai bien compris, ce que tu as expliqué, c'est que Tant qu'on reste euh, au niveau de l'astral, on est comme un joueur qui, qui est en train de jouer à un, un jeu vidéo qui recommencerait indéfiniment une nouvelle partie. Donc, en ayant conscience qu'il a, qu a quitté une partie euh, et puis après, il, re, il décide de faire une nouvelle partie. Mais en fait, il est toujours immergé dans son jeu et il oublie qu'autour de lui, il y a, y a la pièce, il y a un autre monde et sa conscience est complètement captée par le jeu euh, euh, auquel il est en train de jouer, c'est ça
1: c'est le piège en fait de la force de la loi de ce monde qui est aussi la loi d'attraction parce qu'on est, est dans un monde où notre, on est, on revient, tant qu'une partie de nous est, est attirée par des choses de la matrice, de la terre, on reste prisonnier de la terre et on reste prisonnier on peut dire de l'astral et ça ça se passe dans notre corps par l'intermédiaire du sang aussi parce que dans notre sang on a du fer. Or ce fer qui est dans notre sang, c'est quelque chose qui a été hérité par un héritage martien, dont on en parlera dans la soirée prochaine. Et le, le, la Terre a un noyau ferrique, un noyau de fer qui crée justement l'électromagnétisme. Mais le vrai cœur de la Terre, le vrai cœur de Gaïa, c'est une énergie cristalline. Et c'est pas du cristal minéral, c'est du cristal, du cristal lumière. Donc c'est un cristal qui est qui n'est pas dans une densité cristalline, famille enfin minérale telle qu'on peut voir nous. Donc nous, en tant qu'être humain, on est sur la Terre. Et comme on a du fer dans le sang, automatiquement on est maintenu sur la terre. C'est pour ça que la terre tourne. Des fois on a les pattes en bas, hein. on a la tête en bas hein, quand la terre tourne, mais on tient sur la terre parce qu'il y a cette force d'attraction magnétique. Donc quand on n'a plus de fer dans le sang, hein, quand on n'a plus du tout de fer dans le sang et que notre sang est nourri plus par de l'énergie adamantine et lumière, la terre ne peut plus nous retenir. C'est-à-dire qu'on on décolle l'ascension, c'est ça en fait. On est attiré, si dans notre sang il y a beaucoup plus d'or philosophal que de fer, on est attiré vers le Soleil qui, lui, est générateur du, 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 de l'or philosophal. Donc c'est ça qu'il faut... Alors le mot est intéressant parce que vous voyez, le mot fer, tant qu'on est dans le fer, hein, on est attiré par le fer de la Terre et on reste prisonnier dans ce jeu de Lucie, fer rien hein, justement. Ce mot est bien clair. Donc, nous, c'est sûr qu'en tant qu'humains, on est toujours en train de nous dire oui, tu n'as plus de fer dans le sang, c'est l'anémie. Donc, on a Oui, poser déla... oui, déla... la question oui, je en fait. Question,
0: en Parce, fait. Que moi, abonnée, Parce que moi, je suis abonnée, je suis abonnée, abonnée à, à la en, en fer. Et euh, j'ai remarqué qu'en plus, ces derniers temps, j'ai vraiment un problème avec les objets en fer. Quand, quand, je, quand je passe près d'un objet, par exemple, d'une barrière en métal ou d'un. Je sais pas, euh, oui, tous les trucs en fer, quand, quand je passe à côté, je me sens mal. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ce que tu es en train d'expliquer de, là, mais, mais j'ai un problème avec le fer.
1: Voilà. Le, le fer. Le fer est un métal qui a été apporté sur la Terre à l'époque martienne, justement, à l'époque de la fin. Donc, quand il y a eu l'ascension de Mars, et puis bon, c'est ce qu'on en parlera la semaine prochaine. Et le fer a été apporté sur la Terre par les martiens. Et le noyau de la Terre, à l'époque... Qui, était, qui régissait l'Atlantide, qui était un noyau cristallin extraordinaire, qui nous maintenait dans une énergie, on peut dire, lumineuse avec un... on, était, on avait des corps qui ne vieillissaient pas et tout ça. Automatiquement, ils ont fait... il y a une manipulation qui fait qu'on a installé un noyau phérique pour enfermer ce noyau. Et ce noyau phérique, c'est lui qui, en tournant comme une dynamo, crée le spectre, d'abord le mot il est clair, le spectre électromagnétique qui crée la lumière électromagnétique qui nous maintient dans dans, 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 dans cette fréquence. Donc nous en tant qu'êtres humains, on porte ça dans notre sang, on porte ça dans notre conscience, dans, notre, dans nos gènes. Donc notre travail c'est d'arriver à alléger de plus en plus. Et viendra un moment où sur la Terre, les humains, quand on va passer vraiment cette transition actuellement puisqu'on est entre ces deux mondes, où les humains n'auront plus de fer dans le sang. Et quand on n'aura plus de fer dans le sang, on n'aura plus de sang rouge on aura un sang lumière, c'est-à-dire un sang transparent. Parce que la vraie lumière adamantine, telle, telle, telle qu'on parle, telle qu'elle qu est, la lumière vibrale, est une lumière qui est invisible. Elle n'est pas visible, elle n'est pas perceptible. C'est pour ça que quand on, a des, quand on fait des rêves et qu'on a des flashs de voyance et qu'on voit, on rentre dans des mondes lumineux avec de la lumière, des belles couleurs, c'est bien. Naturellement, ça fait un petit peu comme quand on va voir un grand spectacle avec plein de couleurs, plein de lumière. Mais ce n'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, elle est invisible. Exactement comme la vibration d'amour, la vibration de l'amour vibral, donc de l'érose vibrale, la vibration Christ, c'est une vibration qui n'est pas une vibration émotionnelle. C'est un ressenti vibral, et ça n'a rien à voir. Ça, avait, ça a été expliqué par pas mal de médiums, ça des moments, des channels. Vraiment, c'est sûr parce qu'à un moment, quand on reçoit la, cet amour vibral. On le ressent, on peut en ressentir des petits moments, par exemple dans l'orgasme physique. Quand on a une bonne relation sexuelle avec la partenaire ou le partenaire idéal, il y a un moment où on va sentir ah, « Et au moment de l'orgasme, on n'arrive on on plus, plus à mentaliser. Le mental, le mental au moment de l'orgasme disparaît. lui, pendant, pendant un dixième de seconde, ça dépend de la durée de l'orgasme, mais bon, ce n'est pas très long. Et cette, voilà, on, on, perd, on perd la raison. Et ce moment-là, on ressent une espèce de vibration qui est extrêmement puissante. Ben c'est ça l'amour vibral. Et quand on arrive à... Alors naturellement, pourquoi on recherche l'orgasme physique Parce que cet orgasme-là qu'on vit un quart de seconde une fois de temps en temps, on aurait envie de le vivre 24 heures sur 24. Et c'est ça notre recherche du divin. Mais quand donc il y a des moments en méditation et tout, on ressent... On ressent cet, cet amour vibral qui passe à travers nous, qui lui donne une impression de… Des fois on le ressent comme un peu comme des picotements ou comme une sensation agréable. Mais quand on est installé dans la vibration, dans cette vibration, qui est vraiment installée en nous, on ne la sent plus du tout. Parce qu'on ne peut plus ressentir quelque chose qu'on est devenu. Donc on a l'impression qu'elle est partie. Alors on a l'impression qu'elle est partie, on dit « oh là là, c oh, je voyais des choses, je ressentais des choses et maintenant je ne ressens plus rien ». Alors qu'est-ce qu'on fait Puisqu'on ne ressent plus rien, on se dit « Ah, ça y est, je suis déconnecté. » Alors on va chercher des supports dans ce monde. Par exemple, on va chercher des belles images, on va chercher des belles musiques, on va chercher des choses pour ressentir à nouveau cette vibration. Et cette vibration, on peut la ressentir en écoutant des belles musiques et tout ça, mais la vibration qu'on va ressentir est une vibration qui vient de l'astral. C'est une joie vibrale émotionnelle. Donc on se coupe quelque part. Alors c'est ça qui est difficile parce que dès qu'on nomme une chose, on fait la séparation entre nous et la chose. Et c'est ça la difficulté. Donc dès, alors que quand on est devenu une chose, par exemple quand on devient totalement intégré en Christ, qu'on est vraiment l'énergie christique, il n'y a plus rien qui nous dit qu'on est Christ parce qu'on est ça et on n'est pas autre chose. Et on retrouve exactement la même vibration que l'absolu avant la création, l'absolu qui était la plénitude totale, mais qu'il ne savait pas qu'il était la plénitude totale parce qu'il n'y avait rien d'autre en face pour lui montrer. Pour lui... Donc c'est à partir de là qu'a été générée la création. Donc on peut connaître l'absolu en étant vraiment dans cette vibration d'amour, mais sans même le savoir. Et c'est ça, ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais un critère assez intéressant au niveau des, des relations avec les gens. Il y a des gens qui me disaient des fois Ah, ben moi, je suis. Ah, voilà, je, je porte la lumière, je distribue la lumière, je suis, je suis un être lumineux, etc. Donc, tous les gens qui, qui apportent ça. Quand une personne dit qu'elle porte la lumière en elle, ça prouve qu'elle ne l'est pas. Parce que sinon, elle ne le verrait pas. Elle ne le dirait pas. Et vous voyez euh, pour finir ce, ce passage je voudrais citer un petit peu un passage de Bouddha quand un disciple lui avait demandé maître êtes-vous un être libéré et que Bouddha lui avait répondu mais qui de moi peut dire que je suis libéré parce que s'il y a une partie de lui qui dit je suis libéré ça veut dire qu'il avait conscience d'être autre chose or quand on est libéré quand on est libéré qu'on est libre on n'a pas conscience d'avoir été enfermé donc on ne peut pas dire je suis libéré puisque, et c'est ça le véritable lâcher prise à un moment, je suis libéré, donc je suis, je suis libéré parce que, c'est même plus je suis libéré parce que je suis, parce que la, la libération fait partie de mon être. Alors que tant qu'on veut atteindre quelque chose, on le met devant soi et on est dans cette quête. Donc nous, on est dans un moment sur la Terre où on a cette capacité de se dire, bon ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus arrêter de manger de trucs et puis tomber anémique, hein. ça se fera tout seul. Mais la, la, comment je veux dire notre sang, commence à se transformer intérieurement, plus loin vers la lumière, et à se transformer en particules adamantines. Or, les particules adamantines de la lumière vibrale sont des particules qui n'ont rien à voir avec le prana. Le prana, c'est des particules adamantines, mais dis, comment je veux dire, dissociées, elles font partie de notre monde. Les particules adamantines sont beaucoup plus structurées sur la forme hexagonale, et c'est à ça, ça c'est notre nature normale, originelle, quoi, un petit peu... Donc pour avoir une image un petit peu de la structure adamantine qui est invisible, qui est juste une vibration, on peut regarder les alvéoles d'une rouge d'abeille par exemple. C'est exactement cette structure-là, mais juste en vibration. Et notre corps il est constitué par cela. Ça répond à la question J'espère. Oui, je crois. <rire> oui, je crois.
0: Euh, ben, en fait, on, est, on était parti de, de l'anémie, euh, de la composition du sang, et puis après on est, est allé plus loin. Euh, ouais. en tout cas moi ce que ce dont je peux témoigner c'est qu'effectivement j'ai eu j'ai eu vraiment longtemps des problèmes d'anémie donc euh, les médecins me disaient il faut manger de la viande rouge donc j'avais aucune envie un de un manger un de la viande rouge, rouge bien sûr, sûr. et euh, donc, euh, donc j'en mangeais pas j'ai eu pas de de euh, comme j'étais anémique j'avais besoin de prendre des cachets de fer et puis euh, au bout d'un moment j'ai arrêté de prendre tout j'ai juste... En fait, je crois que j'ai juste mangé ce que j'avais envie de manger et finalement, ben, mon anémie, elle s'est résorbée toute seule. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai adapté mon alimentation Est-ce que c'est parce que j'ai médité plus et qu'effectivement, quelque chose s'est transformé dans mon sang Je sais pas. Mais en tout cas, cette anémie pour laquelle on m'avait soignée pendant, ouais, je sais pas, ça a bien duré 10-15 ans, elle est partie comme, comme elle était venue. Voilà.
1: Ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder au niveau des métaux parce qu'on a tous les métaux dans le corps. Puisque les métaux correspondent aux énergies planétaires. Bon, L'énergie de, de, du fer, c'est une énergie... Bon, le, le méta... quand, quand on a moins de fer dans son sang, c'est vraiment on a moins d'énergie. Hein, plus on est dans le fer physique, par exemple, plus on mange de viande, plus on mange de trucs avec du fer, euh, des lentilles et tout ça, plus, plus on mange des épinards comme Popeye, hein, ben, plus on va euh, être incarné dans la matière, dans le fer. Donc, on va faire plein de choses. Alors que maintenant, on nous dit, il faut arrêter de faire. Il faut être... Et être n'est pas faire. Alors nous, on fait même dans la spiritualité, on fait plein de choses pour être. On fait plein d'exercices spirituels pour être, alors qu'on on devrait s'installer dans l'être. Et quand on est dans l'être, là, on peut faire des choses. Mais on n'est plus prisonnier du faire. Et c'est ça qui est important. Donc, alors qu'on regarde, quand on regarde tous les métaux, quand on regarde par exemple l'argent, l'argent c'est un métal qui se ternit. Hein? Le plomb, bon, le plomb se ternit, le plomb c'est Saturne, l'argent c'est la Lune. Nous on est dans un monde où c'est l'argent qui règne. On est prisonnier dans un monde d'argent. L'argent c'est la monnaie luciférienne de la technologie, c'est l'énergie lunaire. Donc notre système, notre matrice, nous elle n'est pas régie par le Soleil, elle est régie par la Lune qui a pris la place du Soleil. Quelque part la Lune reçoit les énergies des planètes et nous dit, nous, elle tourne autour de la Terre et elle nous distribue une partie. Or, on s'aperçoit que l'argent est un métal qui ternit. Le seul métal qui ne ternit pas sur la Terre, qui ne ternit pas, c'est l'or. Et l'or sur la Terre est la matérialisation des énergies du Soleil dans le plan de notre matérialité. Mais l'or physique lui-même, puisqu'on ne peut pas ingérer de l'or, même s'il si y a certains médicaments avec des particules d'or, l'or physique n'est qu'une qu qu matérialisation de ce qu'on appelle l'or philosophal. L'or philosophale, c'est cet or solaire qui circule dans notre, dans notre âme et dans notre corps et que, qui, va, qui va pouvoir transmuter tout. Une, une goutte d'or philosophale transforme tout. Et c'est exactement ce qu'on voyait par exemple avec un être comme Jésus. L'aura de Jésus était tellement lumineuse qu'il y avait tout cet or philosophale qui étaient qui, des particules de paillettes d'or qui, qui dansaient dans son aura. Toute personne qui rentre en contact avec son aura était automatiquement guérie. Et c'est notre rôle à nous. Hein? Donc, on n'est plus, plus comme les êtres de Nibiru là, qui vont creuser la Terre pour trouver de l'or. Hein? Parce que ce qui est intéressant sur la Terre, c'est là qu'on voit le jeu luciférien total, c'est que l'être humain, euh, on, on utilise rarement l'or pour les transactions, maintenant. On utilise l'argent. C'est-à-dire que même maintenant, on voit, les gens ils vendent leurs bijoux en or pour avoir de l'argent. C'est symbolique comme chose, en plus. ça. Hein? Et puis l'argent est transformé en papier, en plus, après. Et puis, après, en nombre. Donc, vous voyez, alors qu'à l'origine, on utilisait celui qui avait de l'or, c'était celui qui était riche. Maintenant, quand on a de l'or, essayez d'acheter euh, une baguette de pain avec de l'or. Voilà. Donc, on se rend bien compte, justement, de tous ces paramètres du jeu. Voilà, bon, ben, je ne vais pas m'étaler davantage là-dessus, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui, hein.
0: mais, mais en fait, c'est bien, oui, que tu, en fait fait la bien que tu peux mettre la euh, question. Euh, parce que euh, tu as parlé de et il y a Jocelyne Clément qui nous demande justement, euh, au jour d'aujourd'hui, où en est Nibiru Puisqu'on a expliqué que justement c'était cette planète un peu rebelle, que dès le départ elle tournait en sens inverse de tous les autres, qu'après elle avait euh, tué, enfin, euh, fait exploser une autre planète parce que justement elle
1: tournait à l'envers. On n'en sait trop rien. On en sait trop rien parce qu'il y a quelques années, il y a quelques années en arrière, je crois que c'était il y a 2-3 ans. Euh, D'après ce que j'avais moi reçu, reçu comme information, bon, et puis tout ce qui circulait sur Internet, Nibiru était devenu visible. Parce que Nibiru c'est quelque chose qui, qui a, comment je veux dire, elle a une, une, comment je veux dire, on appelle ça, ah je me rappelle plus du nom, un truc qui tourne autour. Si j'ai perdu. Une, oh, comment on appelle, une orbite, voilà. Elle a une orbite qui est irrégulière. Donc elle, elle, a pas, elle peut très bien apparaître dans notre système solaire et disparaître. Donc en fait, on ne sait pas où elle est exactement. Et puis ce n'est pas très important dans un sens où, de euh, euh, toute façon, euh, elle, elle ne fait plus, par, comment je veux dire, elle fait plus partie de notre expérience à nous. Hein. Donc un peu, on peut dire que euh, c'est là. Je crois que le maître homme en avait parlé, je crois, dans, un, dans des messages il y a quelques années, je crois que c'est il y a un an ou deux, où justement, il y en a qui avaient dit que Nibiru apparaissait dans le ciel. Comme, euh, voilà. Alors Après, il y en a qui se sont posés la question, est-ce que c'est Nibiru, est-ce que c'est une comète Mais moi, à ce jour, je ne peux pas dire où elle est. Et puis, je ne cherche pas non plus à savoir où elle est, parce que je n'ai pas envie qu'on débarque chez moi pour, <rire> pour me retransformer en esclave. <rire> voilà, Je ne peux pas en dire plus, mais peut-être que sur internet, en tapant le mot Nibiru, il y aura peut-être des informations, mais moi, je ne peux pas en dire plus là-dessus.
0: D'accord. Alors, écoute, je vais continuer. Alors, je vais d'abord te lire, il y avait pas mal de, de merci. Donc, je vais les passer comme ça, on les aura lus. Donc, un merci de Mo 10 qui dit « Merci, encore un moment simple et précieux. Des bisous à tous les deux, Monique Erendis. Merci, Monique. Euh, on a Delphine Meyer qui nous dit « Un thé, vous, un moment merveilleux. Merci. » Alors, merci Delphine, on est content d'avoir <rire> accompagné ton thé. Euh, ensuite, il y avait encore un merci euh, d'Aurore. Bonjour Sylvie, bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'assister à ce deuxième rendez-vous de cette saga, de ce magnifique voyage au cœur de nos origines dans une joie infinie. Très belle et lumineuse vibra. Gratitude. Et bien, merci Aurore de continuer à faire le voyage avec nous parce que je me souviens que tu étais déjà là euh, la fois dernière. Et après, voilà, je crois que c'est… Des questions Non, il y a encore un « Merci » là. Euh, je crois que c'est Patricia qui nous dit « Bonjour Christian et Sylvie. Impatiente de vous écouter pour ce deuxième volet, de ce fabuleux voyage au cœur des origines. Merci pour ce merveilleux moment. Namasté. » Merci Patricia. Et maintenant, je crois qu'il n'y a plus que des questions. Ah non, et je voulais dire merci à Jean-Marie <rire> qui est indulgent et qui nous dit « Salut à tous les deux. Les petits couacs, c'est déjà une performance. » continuer, c'est plein de messages. Merci. Donc, merci Jean-Marie de ta compréhension et de ton indulgence pour nos petits couacs techniques. Voilà. Et alors maintenant, on a plein de questions. Donc, écoute, je vais les prendre dans l'ordre. Euh, une question de Marie Posa, à qui tu as répondu tout à l'heure et qui, qui te remercie, qui dit « Connaissez-vous le film Jupiter qui parle des Anunnaki et du fait que la planète Terre est une planète esclave, ainsi que d'autres races extraterrestres Les reptiliens sont-ils soumis à la loi du karma Merci pour votre réponse sur la lumière blanche. Donc là, c'était vraiment le chapitre qu'on a traité aujourd'hui avec justement ces, ces reptiliens qui cherchaient de l'or, qui du coup ont cherché une planète où il y avait de l'or, ont décidé de réduire sa population en esclavage, etc.
1: Bon, il, faut, il faut bien voir une chose donc, par, rapport à, oui, par rapport à ça. Donc Je vais répondre à cette question-là comme je peux, donc euh, déjà la question, les reptiliens sont-ils soumis à la loi du karma, il faut, que la, il faut savoir que la loi du karma est une loi de causalité, c'est-à-dire la loi du karma, on pourrait la résumer, et en, euh, on récolte ce qu'on sème, donc euh, ça c'est une loi universelle, c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure dans la saga, même euh, l'énergie de l'archange Lucifer, quand il, a accept, quand il a voulu créer cette... Euh, C est, c est, enfin, quand il a participé à la création de cette matrice tronquée, on peut dire, une partie de lui est prisonnière dedans. Parce que tout créateur est impliqué dans sa création. Dès qu'on veut créer quelque chose, puisqu'on est l'inducteur, une partie de nous est prisonnière de ça. C'est-à-dire que même l'univers, on peut dire l'univers dans sa totalité, euh, Dieu, on peut dire l'énergie divine ou l'être des êtres, est impliqué dans sa création. C'est pour ça qu'il a... Que quelque part nous sommes lui et il est nous donc nous nous sommes lui en tant qu'implication dans sa création donc ce qu'on fait va automatiquement toucher tous les autres et aussi lui en contrepartie donc ce qui est important de voir c'est que la loi du karma oui euh, donc la loi du karma c'est la loi de causalité c'est à dire ce qu'on fait on a, on a le droit on a absolument au niveau du cosmos le droit de faire ce qu'on veut c'est à dire on est des créateurs libres on a été libres de créer donc, on peut faire absolument ce qu'on veut, il hein, n'y a pas d'interdit dans, 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 dans le cosmos. Par contre, on nous dit OK, mais on assume la responsabilité de nos créations. C'est ça, ça, le véritable karma. C'est-à-dire que, voilà, euh, monsieur, par exemple, là, quand on a parlé de l'archange Lucifer qui crée la, la, la matrice. OK, hein, le Père lui a pas refusé. Par contre, tu as dit OK, mais bon, tu assumes.
0: Voilà, il lui a dit, euh, je crois qu'il dit à un moment dans le texte, euh, maintenant tu as, as créé ce jeu et tu vas descendre avec les personnages et t'occuper et du Donc, jeu que tu as créé parce que c'était ton idée quand même à la base.
1: Alors ce qui a été le piège justement de notre Madrid, c'est que, ce que, ce, que les ce que cette énergie viciérieuse n'avait pas prévu, c'est que en, en faisant... En enfermant, enfin, on peut dire une partie des âmes, on a, en, en enfermant, on a été enfermé parce qu'on a bien voulu l'être, hein, il faut voir. Hein. Bon, je vais résumer, on peut dire Lucifer, il a créé le jeu, la matrice, et il nous a invités. il a fait sa pub un peu dans le cosmos, il a dit qui c'est qui veut venir jouer Nous, on a dit, oh punaise, un super joueur, on va jouer à un jeu qu'on n'a jamais joué. Donc on est venu, mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la matrice, il a fermé les portes, il a dit maintenant les gars, on joue à guichet fermé. Le tout, c'est maintenant, il faut trouver la porte de sortie.
0: Oui, alors justement, tu du... as Delphine, j'embraye parce que ça t'en parle, qui te dit euh, comment sortir du cycle de réincarnation, comment sortir du jeu
1: Alors justement, alors le truc, c'est que on est, donc notre expérience en tant qu'être humain, c'est qu'on est, au début de nos de, 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 de incarnations, on est comme des pions, hein, comme un pion dans un jeu, hein, comme le jeu de loi, on est comme un petit pion qui va avancer. Alors vous voyez, ce jeu de loi, il y a des cases. Hein il y a des cases, euh, la case la, case, la case 6, euh, on va à la case 12, euh, et la case 58, on retourne à la case départ. La case 58, c'est la case de la mort. On retourne à la case départ. Ça c'est une nouvelle incarnation. Voyez donc le jeu de loi était un jeu initiatique à l'origine. Donc on nous montre bien que on va subir des lois. On subit des lois. Hein, on subit des lois, etc. Des, des choses, des règles du jeu, comme on dit. Quand on joue à un jeu, il faut faire les règles du jeu. Jusqu'à un moment où on s'aperçoit que le jeu n'est pas régi par des lois extérieures, mais par notre façon de jouer. Et donc. Celui qui gagne la partie du jeu de loi, c'est celui qui a compris que le fait de se soumettre à des règles était justement, comment je veux dire, était justement, c'était ça qu'il fallait découvrir, que là il y avait une, comment je veux dire, une, une tromperie quelque part. Donc celui qui arrive au château de loi, il comprend Nazolko, il regarde et puis il se dit, mais bon sang, j'ai joué comme ça parce qu'on m'a fait croire qu'il fallait jouer comme ça. Et c'est ça, être un être libéré. Quand un être est libéré, c'est un être qui a compris le sens de la matrice, le sens du jeu. Donc, comme on est dans un monde où on sait que ce qu'on pense, on le crée et ce qu'on crée, on l'expérimente, celui qui devient maître du jeu, c'est aussi les maîtres ascensionnés quelque part, ils peuvent rester dans la matrice et eux, ils vont jouer parce qu'ils connaissent les lois. Toutes les forces, toutes les forces de, il y a certaines forces de l'ombre qui sont manifestées sous des formes de religion de certaines religions ou de certaines aussi euh, gouvern... l'instance politique ou sociales connaissent les règles du jeu c'est pour ça que sur la terre il y a des gens qui sont très riches qui ont des richesses extraordinaires qu'il y a eu des religions manipulatrices qu'il y a des gouvernements qui peuvent nous manipuler pourquoi parce qu'ils connaissent les règles du jeu ils nous disent attention il y a le bien et le mal ne faites pas le mal ne faites pas le mal alors nous on essaye de faire le bien naturellement alors tous les gens qui font le bien la plupart du temps ils sont fauchés hein tous ceux qui font le mal, ils gagnent plein d'argent. Alors, on peut, on finit par se poser des questions après. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal bon, C'est une question que je me suis posée à un moment. Hein. Combien d'entre nous ne sont pas poser la question À un moment, de dire « Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas de l'argent Pour que j'aide l'humanité Pour que j'aide les petits-enfants d'Afrique Pour que j'aide tout ceci Pour que j'apporte du bien sur la terre ?» Et que ça, souvent, on a l'impression que le divin... Euh, il aide plutôt ceux qui travaillent de l'autre côté, parce qu'ils financent les guerres et tout ça, vous voyez On voit tout ça. Alors qu'en fait, quand on a compris les règles du jeu, on s'aperçoit que c'est nous qui sommes créateurs des règles du jeu. Donc on peut, quand on a compris les règles du jeu, on peut continuer à jouer. Ou dire, euh, bon, ça y est, j'ai fait le tour. Donc on peut continuer à rester dans la matrice, mais on ne fonctionne plus avec les lois de la matrice. On fonctionne avec la conscience ouverte. C'est exactement le travail de Jésus, par exemple. Jésus qui était là, il était, dans la, il était dans la matrice, mais lui, il était libéré du jeu. Donc, il pouvait matérialiser des choses, il pouvait guérir des gens, il pouvait faire des choses. Pourquoi Parce qu'il était dans un corps physique, dans la matrice, mais sa conscience était dans un autre plan. Et le corps, c'est de la conscience. Le corps est de la conscience et de l'énergie. Quand notre conscience, à la reconnecter, la conscience. Euh, original du divin, automatiquement toute l'énergie de l'univers est là. Donc on rejoint le principe là de, de, de on peut dire de, de l'énergie libre. Alors il faut voir une chose, c'est c'est comme ça qu'on peut sortir de la matrice. On sait pas. À un moment on pourrait imaginer, euh, moi c'est une chose que j'avais senti à un moment, si j'imagine la matrice comme un immense plateau de jeu fermé, comme une espèce de géode, et on est enfermé là-dedans. Alors quand on arrive des fois dans une démarche spirituelle, on arrive jusqu'au bord de la matrice, de la boue, de la géode. Qui est transparente, et puis on voit la lumière de l'autre côté, alors on pousse, hein? on est comme dans un aquarium et on essaye de pousser pour dire oh, « je vais aller de l'autre côté ». On s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Pourquoi Et c'est un moment, on s'aperçoit qu'en retournant à l'intérieur de soi, qu'on s'aperçoit que le corps est une illusion, que même, la, même les atomes et la matière, c'est jamais qu'une production de notre esprit, et qu'en fait, quand on rentre à l'intérieur de nous, dans l'étincelle de vie, qu'on oublie complètement cette conscience du corps qu'on est un corps prisonnier dans une matrice et qu'on se reconnecte au divin toc, la vision change et d'un coup on se retrouve au-delà de la matrice on s'aperçoit qu'on était dans un rêve donc on peut dire que notre vie ici-bas c'est comme un mauvais rêve c'est comme un cauchemar on vit un rêve donc quand on se réveille et c'est pour ça qu'on appelle ça l'éveil quand on se réveille on sait qu'on est dans le rêve qu'on peut continuer à vivre le rêve mais on va pouvoir créer notre rêve. C'est toute la différence, au lieu de subir le rêve du collectif. Donc, à partir de là, la loi du karma, on peut dire, elle agit toujours, puisqu'on va, on va, on va penser, on va créer des choses, et ces choses qu'on va créer, on va en avoir une responsabilité et on va être obligé de les générer. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir, il faut faire attention quand on veut créer quelque chose, il faut toujours essayer d'anticiper si ce qu'on veut créer est véritablement un bien. Parce qu'on s'aperçoit des fois que peut... c'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française hein, en France. Hein. Les gens qui ont créé la Révolution, qui ont, qui ont fait le mouvement euh, voilà, de, de, de révolte, la Révolution, Donc c'était la révolution pour tout le monde, la libération, c'était l'euro hein, la Révolution française. Robespierre, Danton, étaient des êtres, des philosophes qui étaient des gens très, très ouverts sur, sur d'autres vibrations. Mais en même temps, quand on voit comment ça s'est terminé, donc dès l'instant qu'on lance une affaire ou qu'on lance un truc, il faut voir euh, où ça peut, qu'est-ce que ça peut avoir. Hein, comme par exemple, c'est ce, ce gars au Moyen-Âge, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Pierre l'ermite, je crois, qui avait, euh, qui avait imaginé la croisade des enfants. Donc il a mobilisé plein d'enfants. Il y a plein d'enfants qui sont partis pour aller libérer Jérusalem parce que c'était un peu la mode. Et puis la plupart des enfants, bah, ils sont tous morts en route parce que une fois qu'il était sur la route, qu'il y avait 3, 4 ou cinq mille enfants qui se déplaçaient comme ça à pied, il fallait assumer la nourriture, le logement, les maladies, tout ça. Et puis ah, ben voilà. Donc il faut, faut toujours essayer de voir. C'est pour ça qu'il faut mieux voir petit et utile, comme aussi un petit peu dans le grand changement. Voilà, On fait des petites réunions avec les gens, on fait des trucs. On ne veut pas transformer la planète, mais on apporte des informations pour que chacun puisse participer à quelque chose de mieux, mais on n'est on pas, pas dans le faire. On n'a on a pas... Euh, J'en parlerai dans un article que j'ai écrit récemment, euh, qui est un article de six pages, qui est venu avant-hier, à deux heures du matin. Euh, et c'est vraiment nous prendre conscience que même la magie fait partie de l'union. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un magicien Un magicien, c'est quelqu'un qui veut transformer quelque chose qu'il a en autre chose. J'ai une pierre, je vais la transformer en pain. Ça, c'est la magie de l'astral, alors que le véritable magicien, tel,
3: euh,
1: tel parce que tel, euh, on peut dire qu'on peut prendre comme Jésus, comme modèle, lui, il ne va pas prendre du pain, une pierre pour la transformer en pain, il va se connecter à la source, à la vibration supra-éthérique, et il va matérialiser un pain directement à partir de la source. Mais la pierre, elle existera toujours. Vous voyez, la magie, c'est transformer quelque chose en un autre. Donc nous, on essaye aussi en tant qu'humain de transformer notre corps mortel en corps immortel. Hein? Donc on est dans une, donc on veut transformer. Alors qu'en fait, il suffit d'oublier qu'on est dans un corps mortel et mettre toute notre conscience dans le fait qu'on est déjà dans un corps immortel, dans une conscience. Donc si nous on pense qu'on est dans la matrice et qu'on est prisonnier de la matrice, c'est une illusion. Alors qu'en fait, on se rend compte que pour sortir de la matrice, le meilleur moyen, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Ibouda, c'est de prendre conscience
2: qu'on
1: n'est pas, on est là, mais on n'est pas prisonnier de la matrice. Donc on n'a pas, pas nécessairement besoin de faire quoi que ce soit pour en sortir. Il suffit de jouer le jeu. Donc on peut, quand on a trouvé la maîtrise du maître du jeu, on peut continuer à jouer, on peut vivre nos rêves. On peut continuer à créer des rêves, parce que nous aussi, on crée du rêve, hein, voilà avec tout ce qu'on fait. Mais en même temps, on est conscient que c'est un rêve. On est conscient que ce n'est pas la réalité, parce que la seule chose qui existe, enfin la seule chose qui est réelle, c'est l'absolu. Même la source, le soi, le soi universel qui a engendré toute la création, fait déjà partie d'illusion parce que c'est une projection de l'absolu dans une réalisation. Ou oh, la grossette, tu vas dire, oh là là, l'absolu, c'est une illusion. Alors nous, on est dans une illusion de l'illusion. Et je pourrais dire, quelque part, en résumé, que, comment je veux dire, l'illusion d'illusion, c'est qu'en fait, le fait de croire que la matrice est une illusion est une illusion, aussi.
0: <rire>
1: Méditez là-dessus.
0: <rire> voilà, débrouillez-vous avec ça.
1: Voilà, si vous voulez en savoir plus, bah, de toute façon j'ai l'article, j'en montrerai un de quelques jours sur, sur la presse galactique, où j'expliquerai l'illusion de l'illusion, justement. Et c'est vraiment intéressant de prendre conscience que en fait, vraiment, c'est les atomes, la matière, tout, tout est de la conscience. Et la conscience, c'est l'énergie. Mais nous, on visualise et on rejoint la physique quantique qui fait que tout est tout, tout est là, mais une chose apparaît que quand on porte le regard dessus. Donc, autour de moi, là, c'est pareil, il y a plein de choses, mais il y a des choses que je ne vois pas, où je ne porte pas mon attention. Et si je portais mon attention dessus, mon attention donne la vie. Donc, l'attention, c'est quelque chose de très, très important. Le point d'attention, il est, il est situé là, hein, au, niveau du, au niveau du troisième œil. Hein. Donc, dès que je donne mon attention à quelque chose, je donne vie à les choses que je visualise et j'en assume la responsabilité. Là, on retrouve la loi du karma. Mais le karma, ce n'est pas quelque chose de mauvais, parce que bon, les hindous appellent ça karma et dharma. Le karma, c'est les choses un peu difficiles à vivre, et le dharma, c'est les bonnes choses. Mais en fait, tant qu'on est dans ce monde, on est dans une causalité, et quand on est dans les plans, alors nous, naturellement, la causalité, on a l'impression qu'elle se passe de vie en vie. Je pense quelque chose, et je vais récolter un petit peu plus tard les, les fruits de mon expérience. Alors qu'en fait, plus ça va maintenant, plus le temps se rétrécit, plus les lois de causalité euh, s'actualisent dans le présent. Et quand on est dans les plans de lumière, dans les plans euh, supra, au-delà de la matrice, il suffit de penser à une chose pour le devenir tout de suite. Et nous, on a de la chance sur la Terre, parce que si toutes nos pensées se matérialisaient sur l'instant, ben je crois qu'il n'y aurait plus beaucoup d'humains sur Terre. Hein. <rire> Où on serait dans des états plutôt déplorables.
0: Et puisque tu parles du karma, là, je, je te repose la deuxième partie de la question de Marie, à laquelle tu répondais juste avant, et qui demandait si les reptiliens avaient aussi un karma.
1: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une loi universelle. C'est une, une loi universelle, donc euh, on est toujours responsable de ses actions. Donc, à partir de là, euh, tant que le karma c'est quelque chose… Parce que nous, au niveau humain, par exemple, le karma, on a l'impression que c'est une punition. Les gens, ils veulent trimballer leur karma, les Il gens ils subissent leur karma. Il faut que je porte mon karma. C'est mon karma, je dois l'accepter. Mais c'est quoi le karma Le karma, c'est simplement un programme qu'on s'est créé nous-mêmes. Nous, -mêmes. Avant, nous avant, les, avant la création de cette matrice, le karma n'existait pas. C'est nous, la conscience humaine, qui a créé cette notion de karma. Cette notion de karma parce qu'il y avait le temps. justement. Dans le temps, on ne pouvait pas avoir de karma quand on était dans les plans de lumière. Parce que dès qu'on pense à une chose, on l'expérimentait tout de suite. Tandis que là, on pense à une chose, et des fois, la chose elle va se matérialiser trois semaines après, deux mois, ou peut-être dans une vie suivante, selon la chose qu'on pense. Donc, on s'est créé une espèce de mémoire. Donc, en fait, quand on vit une chose, par exemple, une émotion, on vit une émotion, agréable ou désagréable, on vit une émotion. Cette émotion, on la vit pleinement, dans le « ici, maintenant ». Si je vis cette émotion et que je la laisse passer, je l'accepte en totalité, quelle qu'elle soit, j'accepte l'émotion. Elle passe. Je suis triste d'un seul coup. Ah, j'apprends de mauvaises nouvelles. Je suis triste. Ok, j'accepte. Je suis triste. Parce que ça ne me fait pas plaisir qu que cette chose soit arrivée. Je laisse cette chose passer à travers moi. Je suis triste. Ok. Hop. Et je laisse passer. Mais je ne retiens pas. Alors après, il ne pas parce que j'ai vécu ce moment de tristesse parce qu'il euh, s'est passé un truc euh, difficile que je vais trimballer ça toute ma vie. Par contre, si je trimballe, si toute ma vie je suis triste en me disant « oh, t'en comptes, il y a 20 ans, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, il y a 30 ans, il m'est arrivé un truc, euh, voilà, hein, euh, et ben, à partir de là, c'est ça le karma, c'est les émotions qu'on cristallise, on cristallise des vieux vécus, des vieux souvenirs, alors qu'ils soient aussi bien bons que mauvais, hein. par exemple, moi j'ai vécu ça aussi, le bon vieux temps. Même des fois, je le dis, oh, le bon vieux temps, dans le temps, quand on avait les téléphones, quand on avait les trucs, il y avait des trucs sympas, hein, les années 70. Mais c'est vrai qu'en même temps, euh, bon, on peut vivre ça, parce que, mais il ne faut pas se cristalliser dessus. Parce que quand on se cristallise sur ça, alors quand on vit quelque chose de désagréable, par exemple, quelqu'un va nous dire une vacherie, un truc qui ne va pas nous faire plaisir, ça va nous vexer. Alors on va lui répondre ou pas lui répondre, ou on va lui taper dessus, ou on va se battre avec lui, ou on, court, ou on va lui en vouloir. Et on va garder cette rancune, on va garder cette rancune envers cette personne pendant une journée, deux jours, pendant deux, trois jours, on va penser qu'à ça. Et puis on va garder ça pendant des mois, pendant des années. Et puis cette personne-là, pendant toute notre vie, on va lui en vouloir à cause de ça. Alors que peut-être, à un autre moment de notre vie, on aurait rencontré cette personne, elle aurait peut-être pu nous apporter une aide dans quelque chose qu'on a vécu. Et moi, j'en je, parle en connaissance de cause, parce que j'ai vécu une expérience comme ça. Une fois, une personne m'a fait un truc bon, pas très clair. Bon, voilà, ça faisait partie du boulot. Mais j'ai eu quand même cette, cette capacité de, de pardonner facilement. Je dis, bon, ok, bon, voilà, on s'est disputé, etc. Et bon, j'ai effacé le truc parce que ça m'intéressait pas de garder des vieux trucs comme ça. Ça faisait partie de, de, de mon expérience. Et ben, Quelques années plus tard, je suis retourné dans une ville, un moment, un soir, et ben, je n'avais pas de pour loger. Et le hasard a fait que je rencontre cette personne. Et ben, il m'a offert le gîte pour la nuit. Sinon, je n'aurais jamais pu y aller. Ou alors, on serait retapé dessus. Donc, vous voyez, on, donc quand on a pu. Le, le but de le pardon, le travail de pardon, c'est quelque chose de génial. Parce que quand on sait pardonner à toutes les offenses, ou à toutes les frustrations, ou à toutes les choses que les gens nous font vivre, on est totalement libre. Si je pardonne à mon ancien ennemi ou même je pardonne à quelqu'un, à un moment, vous savez pourquoi j'ai appris le pardon Moi, Je le faisais avant, inconsciemment même, sans, sans savoir que j'étais que déjà dans cette démarche. C'est parce que quand je marchais dans une rue, quand j'étais sur un trottoir et que je rencontrais des gens que je ne voulais pas de, de rencontrer, j'étais obligé de changer de trottoir. Et un jour, je me suis dit moi, je n'ai plus envie de changer de trottoir. Si les autres veulent changer de trottoir, c'est eux qui changeront. Donc, moi, en me réconciliant comme ça avec les gens intérieurement, hein, des fois même physiquement si l'occasion se présente, en pardonnant à la personne de nous avoir fait une vacherie, on n'a rien à se reprocher. Donc j'avance sur le trottoir. Et si la personne en face est gênée parce que lui ne m'a pas pardonné, c'est lui qui traverse, ce n'est plus moi. Donc c'est très intéressant parce qu'on avance, on peut dire euh, une offense, ça fait un petit peu comme une tâche sur notre chemise, Hein, on a une petite tâche sur la chemise ben dès qu'on nettoie la tâche on est toujours propre et ça c'est intéressant parce que ça et là quand on vit comme ça on se libère du karma
0: Donc, oui ça me fait un peu penser à ce qu'on avait dit dans la, la fameuse émission du 1er avril là, où on avait déliré euh, sur l'air du poisson et l'air du verso, le, le poisson en fait il est vraiment dans son aquarium et comme il, il est toujours dans la même eau en fait il va brasser les mêmes situations et les mêmes émotions tout le temps puisque justement il est dans cette eau il est dans cet émotionnel et et il ne peut pas en sortir puisqu'il est dans un verre d'eau, tandis que l'oiseau, hein, le, 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 qui, qui, en fait, il sort de l'eau, il prend du recul, il passe dans, un autre, dans, dans une autre dimension, dans un autre élément. Et du fait qu'il est plus immergé dans cet émotionnel, eh ben, il a aussi la capacité de, de se libérer et de ne plus être pris par ça.
1: Ça nous libère complètement du passé parce que dans le sens où il y a une chose qu'on a cru à un moment par rapport au karma, moi j'y crois aussi, que de vie en vie, on venait payer les erreurs des vies passées. Hein ça c'est un peu, après je me suis aperçu que c'était bon, encore un autre truc qui était encore enfermant, c'est qu'en fait, à chaque incarnation, on vit quelque chose de différent, Donc, on peut dire, on vient tourner un film sur une scène avec des figurants qui viennent, on, joue un, on tourne un film, à la fin du film, il y a le mot fin, quand on meurt, c'est fin, hein, on part. Alors quand on revient euh, sous une autre forme, c'est pour tourner un autre film Or, comme on a les mémoires des autres films, des fois, qui ne sont, euh, sont pas réglés, c'est-à-dire que si, c'est un petit peu comme un acteur de cinéma qui tournerait un film et qui serait encore imprégné des rôles qu'il a joués avant. Donc, ça finit par fausser. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les séries télévisées, par exemple. Hein, la télévision française, on voit plein de séries. Des fois, il y a des acteurs. Ça fait tellement d'années qu'ils jouent dans une série, on ne peut même plus les imaginer dans un autre rôle. Hein. Je me rappelle ce feuilleton, plus belle la vie, là. Ça fait dix ans qu'il tourne, les gens, mais moi j'ai vu des acteurs de plus belle la vie dans d'autres films, ben, je voyais les acteurs de plus belle la vie dans les films. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'imaginer que c'était un nouveau personnage. Ben, nous, c'est exactement la même chose qui nous arrive. Donc, est-ce qu'on a choisi de tourner un feuilleton à épisode, une série télévisée, en plus, bon, je pense que ça va pas tellement plaire au divin parce qu'il en a ras le bol des séries, il en a comme ça. Ou est-ce qu'à chaque incarnation, on va tourner un nouveau film? Donc, même si on a été, si j'ai tourné une incarnation où j'ai été ouais, un, un mercenaire ou un truc, là j'ai cassé la figure à des gens, ah, j'ai expérimenté la violence et tout. Voilà, ouais. Si au moment, de ma, au moment si j'arrive à faire le nettoyage avant de me désincarner, dans ma vie suivante, je vais peut-être être un bon samaritain qui va faire du bien à tout le monde. Il n'y a aucune c'est très bien, bien,
0: que bien que parle de parler de l'incarnation euh, de aussi. Euh, parce que une question de Guillaume qui concerne ça. Et qui, et qui, te, qui dit « Bonjour à, à tous à et à toutes, peut-on tout, tout, tout tout être amené un sur d'autres planètes de l'univers, entre, entre deux, deux incarnations sur Terre, Terre. Si, oui, si oui, ce monde est-il est aussi, est aussi, aussi gouverné par Lux ou Lucifer ?» Une question de Guillaume. Donc, est-ce qu'entre deux incarnations, on peut s'incarner sur d'autres planètes dans l'univers Et si oui, est-ce que sur ces autres planètes, on est toujours sous la régence de Lucifer
1: alors, ce qu'il faut voir, c'est que la matrice, de ce qu'on appelle la matrice, on peut représenter ça un petit peu comme un espèce de gros aquarium, d'accord, qui est autour de la Terre. Hein Mais ce n'est pas tout le système solaire qui est dans la matrice.
0: Oui, bah, je pense que c'est le sens de sa question, en fait, puisqu'il dit si on s'incarne sur d'autres planètes, et eh ben est-ce est qu'on est toujours soumis à cette, cette loi, euh, à cette matrice
1: On peut s'incarner, on pourrait, quoique le mot « incarner » n'est pas tout à fait juste, parce que le mot « incarner », ça veut dire « être dans la chair
2: hein, ». Mm.
1: Donc, sur Lucifer, enfin, sur, Lucifer pardon, sur Jupiter et autres, on pourrait prendre une forme éventuellement, mais ce ne serait pas nécessairement une forme humanoïde.
3: Ah, je crois que Christian, tu t'es figé. Est-ce que tu es encore avec nous Christian, je ne te vois plus et je ne t'entends plus. Je ne sais pas si m'entendent.
0: Alors, en attendant qu'ils reviennent, je vais continuer à lire. Il y avait quelques, quelques merci. Un merci de Van Vampévenage qui nous dit « Merci pour la magie de ce partage. Bisous du cœur, Janine. » Merci à toi, Janine, pour ton merci. Euh, alors, je vais lire aussi le commentaire de Mo R10, qui réagit, je pense, à quelque chose que euh, Christian avait dit avant, euh, et qui nous disait « Rebonjour. Alors, si je ne ressens plus ni ne vois plus, je ne dois plus m'inquiéter. Je m'endors lors des méditations, et même si je me connecte à un soin, je m'endors et je ne me souviens plus de rien. Merci de ta réponse et merci pour tout. Voilà. Alors, je vois que Christian est ressorti du, de la salle. Donc, je pense qu'il va essayer de revenir et de voir si ça va mieux. <rire> je remercie Jocelyne euh, qui me rassure sur mon état dex de, anémie et qui me dit « Sylvie, je te rassure, tu as les joues roses et de l'énergie. » Donc, c'est vrai, Jocelyne, je te remercie. J'ai les joues bien chaudes et j'ai de l'énergie. Tout va bien. Je suis perdu. Voilà. J'espère que Christian va réussir à re-rentrer. Euh, je ne vais pas prendre les questions parce que je préfère attendre qu'il soit là pour, euh, pour les lui poser. Ouais, il y avait l'archange Gabriel que je salue. Au passage, qui est, donc, j'ai toujours le mail en tête de, de ma boîte mail, comme je l'avais dit dans une précédente émission. Donc, l'archange Gabriel, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et nous dit, bonjour à vous tous. C'est comme un jeu vidéo qui serait tellement immersif dans le rôle qu'on incarne, qu'on en oublierait le spectateur qu'on est, sachant que le spectateur et l'acteur sont la même personne. Donc ça, je crois que la, la réponse est oui, puisque j'avais fait presque la même comparaison, euh, quand Christian avait parlé de la matrice et il avait confirmé qu'effectivement c'était bien de ça qu'il s'agissait voilà alors il ne revient toujours pas euh, je vais aller voir s'il m'a envoyé quelque chose sur Skype
3: pour me dire qu'il est perdu et qu'il n'arrive pas à revenir nous
0: nous excusons pour ce petit pack, mais comme nous savons que nous vous êtes indulgents, <rire> on s'inquiète qu'à moitié. Non, je le vois, je le vois pas sur Skype non plus. J'espère qu'il n'a pas eu une coupure de courant ou quelque chose comme ça. Euh, donc après, là, ce sont des questions. Alors, Nature et Vie nous met, il nous fait une démonstration de changement de forme. LOL, bisous à vous tous. Donc là, je sais pas. Par rapport à quoi tu, tu réagissais, nature et vie J'ai dû perdre un peu le fil parce que je lisais les questions en même temps qu'il expliquait. Euh... Ah
3: Alors, Christian, es-tu à nouveau parmi nous On te voit, mais on ne t'entend pas là. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose Je te vois, mais je t'entends pas. Oui, ah, je crois que c'est mieux. Dis-nous quelque chose Remets ton micro.
0: Tu as coupé ton micro, là. Alors, là, je crois que ça va. C'est bon, là Oui, ça y est. Ah, grand moment de solitude. J'avais plein de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre et j'attendais que tu reviennes pour te les poser. Alors, euh, écoute, je vais reprendre dans l'ordre. Je ne sais pas je ce qui t'est arrivé. En fait, on, on t'a perdu.
1: Ben, ce qui m'est arrivé, c'est que mon ordinateur n'a plus de batterie et il me fait le coup des fois, il s'arrête sans me prévenir. D'accord. Je pas eu le temps de passer. Ouais. Donc, euh, la technologie. Bon, ben, c'est Lulux qui n'a pas dû aimer ce qu'on disait sur lui.
0: Il n'a pas apprécié, oui. Il s'est vengé. Euh, alors, voilà. ben, peut, pour finir avec la question du fer et de l'anémie, on va peut-être prendre celle-là en premier. Patricia te demande, si on est très anémique, est-ce qu'on a plus tendance à aller vers la spiritualité et émaner plus de rayonnement est-ce qu'on arrive mieux à méditer et donc à être moins matérialiste par ah, rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fer et le, le rapport que ça avait avec Mars, avec le noyau de fer dans la terre, etc.
1: Ah, c'est un, un petit peu… On peut dire on est encore dans une loi de cause à effet. Ça, ça veut dire que ça veut rien… Ce n'est pas, nécessaire, pas nécessairement… Parce que c'est un peu comme une personne qui dirait euh, « Est-ce que le fait d'être végétarien rend plus euh, spirituel ?» Or, on s'est bien perçu que c'est pas vrai puisque Hitler était végétarien et bon, il n'était pas spécialement Même s'il était spirituel, à un moment, il a, il a, bon, il a, il a dévié. Ouais, ouais, C'était
0: une spiritualité un peu spéciale, on va dire.
1: Donc ça peut donner une possibilité dans la mesure où, où on, se, on est peut-être quand on est un peu plus faible. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on est un peu, l'anémie fait qu'on est beaucoup plus faible physiquement hein, parce qu'on a beaucoup moins de force. Je confirme. Il est évident qu'en méditant. Euh, si on est anémique euh, ça peut renforcer notre système immunitaire et ça peut nous redonner de l'énergie donc on va capter une énergie qui va être une énergie directement de la conscience ça peut, ça, ça peut, ça peut favoriser mais c'est pas un truc inéluctable parce que si voilà tu... le
0: but c'est pas de vous rendre complètement anémique pour devenir plus spirituel et plus comment elle dit plus rayonnant parce que l'anémie ça va vraiment faire une généralité euh, abusive
1: parce que ça apporte quand même certains problèmes au niveau bon, psychophysique, hein. on est encore dans ce monde, donc moi je ne conseille pas aux gens d'être anémiques il n'y a rien de plus manger de fer, c'est pas ça. C'est simplement de voir que, euh, par exemple dans notre alimentation aussi, hein. parce que quand on mange par exemple beaucoup de viande, la viande c'est quelque chose qui acidifie. Donc dans, viande, dans la viande on peut trouver peut-être plus de fer et tout ça, mais en même temps euh, ça acidifie notre corps, c'est-à-dire que notre pH devient beaucoup plus acide, et plus on a un pH acide, plus on a des chances d'avoir de l'acide lactique et puis des problèmes dans le corps. Et plus, plus, on, va, plus on se charge aussi quelque part des énergies de l'astral, du karma animal. Donc c'est évident que si on mange beaucoup de viande rouge par exemple, sûr qu'on va avoir de l'énergie, mais on ne sera pas très spirituel parce que ne va, va, va pas y avoir un équilibre au niveau de notre sang parce que notre sang, il doit avoir un pH, je ne me rappelle plus combien, pH 7, un truc comme ça, les lials. Quand on est trop acide ou trop alcalin, ça provoque des, des problématiques, or le sang, c'est le véhicule de l'âme. Donc notre âme allait dans ce monde, elle un petit peu elle travaille avec les énergies du faire, donc il faut faire des choses, parce qu'on est aussi là pour, pour faire des choses, rien que le fait de parler, c'est faire, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès de ne rien faire, parce que ce n'est pas parce qu'on fait rien, euh, comment je veux dire, que physiquement, qu'on est, qu est nécessairement dans la spiritualité. Spirituelle... Oui, ça peut être
0: une fuite aussi. Ça peut être une façon de ne pas s'engager justement et pas prendre sa place dans l'incarnation en, la... en fuyant dans des espèces de réalités parallèles euh, dites spirituelles. La,
1: euh... la réceptivité, voilà, c'est comme... passivité. Donc, faut pas justement, notre travail, c'est que on est dans une matière inerte. L'inertie de la matière, c'est quelque chose de très lourd pour nous en tant qu'être humain. La preuve, c'est que le matin, on n'a pas envie de se lever du lit, hein. Quand il faut se lever, tout ça, c'est fatigant, on sent bien, c'est lourd. L'être humain, il aurait tendance plutôt à être couché sur la plage et puis à boire des boissons, puis à aller se baigner, puis à rien faire. Quand il faut se lever pour le boulot, c'est dur. Donc il y a cette inertie de la matière qu'il faut vaincre, qu il, faut, il, faut la il faut aller au-delà de l'inertie et pour aller au-delà de l'inertie de la matière, il faut de la volonté. dire Des fois, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est parce qu'on a un travail à faire ou c'est parce qu'on a quelque chose à faire ou qu'on doit faire, on doit travailler pour gagner de l'argent, parce que c'est ça qui nous nourrit. Donc, ça nous donne cette énergie. Donc, ça fait partie du plan de la matrice. Il faut pas tomber dans le piège non plus, mais il faut pas tomber non plus dans le piège opposé où, où on reste couché toute la journée et puis euh, voilà, on, on fait plus rien. Euh, on... Donc, parce que on va rester dans un système là, on va planer. Et la difficulté, c'est que quand on est dans, quand on est couché, par exemple, la position couchée, on est dans l'astral. Le plan astral de la Terre, il est, comme, il est à peu près à 1,50 m autour de la Terre. Donc, de toute façon, quand on est couché, on est dans l'astral. Tout ce qu'on fait allongé, c'est animal. Hein c'est comme ça. Ben zut hein Et pour ça dans ces... Dans ces... Par contre, quand on médite allongé, quand on fait un voyage astral, on est dans l'astral. Hein quand on médite, on est aussi comme ça. D'abord, les anciens avaient, le savaient parce qu'ils avaient peur de se coucher Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu des anciens lits des, à l'époque de Napoléon et tout il y avait des super oreillers les lits étaient petits, il y avait des super oreillers les gens ils dormaient presque assis parce qu'ils avaient peur de mourir en dormant parce qu'ils savaient être donc nous quand on est couché, on est beaucoup plus pris par l'astral donc quand on médite couché on va beaucoup plus toucher, méditer dans l'astral on va faire des voyages dans l'astral agréables ou désagréable etc alors que la position de méditation est une position assise verticalité dans la verticalité, on touche d'autres plans qui vont nous permettre de capter d'autres énergies. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux être assis. Et même dans l'acte sexuel, on peut dire le tantrisme, le tantrisme hein, par exemple. Le tantrisme, c'est quelque chose qui se pratique, euh, comment je veux dire, euh, quand on voit la position de Shakti et Shiva, ils sont assis, ils ne sont pas couchés. La verticalité. Tout ce qui se fait dans l'horizontal, c'est animal. Tout ce qui se fait dans la verticalité, c'est l'humain. Donc, nous, notre conscience, Donc c'est vrai que. Quand on est dans une énergie où on est un petit peu apathique, fatigué, que... moi j'en je connais des gens qui méditent couché, on ne peut pas méditer couché, on s'endort, on va, on va dans un plan intermédiaire, donc tout le monde peut avoir des flashs, on peut avoir des rêves, on peut vivre des trucs, on peut vivre des trans mais ce n'est pas, pas de la connexion avec le supramental. D'accord Donc ça c'est important. Donc voilà, c'est Pour... Je voulais aussi répondre à la fin de la question de tout à l'heure, de, de monsieur, en même temps, j'en profite avec euh, l'incarnation sur les planètes, là, Jupiter. Mmh.
2: Donc,
1: euh, je pense qu'il n'est pas, qu pas nécessaire à mais d'aller euh, s'incarner sur d'autres planètes entre deux incarnations parce que ça ne lui apporterait pas grand-chose d'important. Il faut se concentrer sur l'œuvre. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, quand on meurt la plupart du temps, on va faire ce voyage dans l'astral et le moment où l'on choisit la nouvelle incarnation qu'on va, qu va, qu va revivre, qu'on qu a choisi de vivre pour réparer quelque chose ou pour vivre autre chose, ce, ce choix se fait pendant les trois jours après la mort physique, 72 heures. C'est-à-dire que dès l'instant que notre corps il est enterré au bout de 72 heures, trois jours, on a déjà choisi comment on va revenir. Après, on va, on va, on va dans l'astral reconstruire des forces. Mais c'est au moment où on meurt. C'est pour ça que c'est très important l'accompagnement au mourant. C'est quand une personne meurt, pendant trois jours, il va y avoir le corps éthérique qui va se désagréger, le corps astral et le corps mental. Et après, toute l'information va passer dans le coin causal. Donc pendant ces trois jours, 72 heures, à chaque heure, il y a un génie servant, hein, c'est les génies de la Kabbale, qui font un travail spécifique sur le corps. De nettoyage, de, 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 de trucs. Donc au bout de 72 heures, on a choisi la, la prochaine incarnation. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas accès à d'autres plans tout de suite. Par contre, quand on a des certains plans d'initiation et qu'on est capable de sortir de la matrice parce qu'on a atteint la maîtrise, effectivement on peut aller faire un tour peut-être sur d'autres planètes. Mais à partir de là on rejoint l'unité. Parce que moi je suis, il y a quand même quelque chose d'intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas la seule matrice dans l'univers. On croit qu'on est que la seule matrice dissociée, mais il y en a eu d'autres avant nous. Il y en aura peut-être encore d'autres, peut-être qu'il y en aura plus, mais il faut voir une chose, c'est comment il y a une aberration dans, dans la conscience humaine. Vous voyez, par exemple, on s'imagine sur la Terre, on dit on est dans une dimension où il y a les il y a les bons, il y, a les bons il y a les méchants. D'accord On parle de lumière, des mondes supraluminiques, donc, euh, de, dont, dont, dont parle vont Poirier, dont parle aussi tous ces gens qui travaillent un petit peu sur la presse galactique et tout ça. Voilà. On voit ces êtres de lumière, les pléiadiens, tous ces êtres-là, etc., qui, qui ont des pouvoirs, on peut dire, supérieurs aux nôtres. Et on est sans arrêt en train d'imaginer des guerres des étoiles. Alors la question allait à se poser, par exemple, nous on a vécu cette guerre des étoiles, la guerre des étoiles qui, qui s'est passée à l'époque de l'Atlantide, à la fin de l'Atlantide et tout ça, c'est vrai que c'est une, une chose qui a existé, mais parce qu'on était dans la troisième dimension dissociée. Mais quand on va retourner dans la troisième dimension unifiée avec la conscience, c'est-à-dire qu'on a la capacité de se rendre sur n'importe quelle planète simplement par la pensée dans l'instant présent, je pense Vénus, je suis sur Vénus, je pense Jupiter, je suis sur Jupiter. Mon corps se matérialise automatiquement puisque c'est de la lumière quantique. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a des guerres des étoiles dans ces autres mondes Comment on peut imaginer qu'il y a des guerres des étoiles dans les mondes unifiés Puisqu'on quand on est dans la conscience de l'unification, on est en contact direct avec la source, et la source n'a pas planifié que l'être humain, que, que la conscience était faite pour se battre contre elle-même. La source a été créée pour créer des belles choses, pour expérimenter la vie dans toutes ses potentialités, pas pour s'entretuer.
0: Oui, ce serait comme imaginer que notre, notre pied et notre main tout d'un coup décident d'entrer en guerre ou notre oreille droite et notre oreille gauche. Euh, ouais. Ça fait pas sens, quelque part.
1: C'est pour ça que dès l'instant qu'on voit… Alors nous, naturellement, on a cette image des reptiliens des anunnakis qui sont venus sur la Terre, qu on fait, bon, qui, qui ont provoqué toutes ces manipulations génétiques et tout ça. OK, hein, il y a beaucoup de gens hein, ils sont conclés reptiliens Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a un cerveau reptilien Si on a un corps animal… C'est animé par une conscience, c'est aussi par l'intervention de ces généticiens. Or, les draco-généticiens qui ont participé à l'expérience de dualité de la Terre sont aussi des êtres de lumière à l'origine. Des êtres de lumière qui ont dévié, qui sont intervenus dans une création de déviation quelque part. Mais, eux, à l'origine, ce sont des êtres de lumière comme nous et ils retourneront. Et le, la difficulté, c'est ce, ce, ce qu'on a, ce qui a été créé quelque part, c'est qu'on a tendance à, à universaliser les choses. Par exemple, quand on parle des, 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 des dracos, des hein, les Anunnaki, tout ça, alors on voit toujours des êtres méchants, mais tous n'ont pas participé à la manipulation.
0: Oui, ce que tu expliques bien justement dans ton récit, que si les pléiadiens ont, ont réussi à nous aider, c'est aussi parce qu'il y avait une partie des reptiliens qui ah ouais. avaient décidé de ne pas collaborer euh, à, à l'expérience et d'aider les pléiadiens au lieu au contraire d'essayer d'asservir les humains.
1: Nous on voit par exemple on voit les dragons par exemple il y a un article que je t'avais parlé que je vais bientôt mettre, des dragons par exemple on parle des dragons, alors dans notre, notre image les dragons c'est des êtres maléfiques justement. mais les dragons c'est des forces créatrices extraordinaires ce sont des grands maîtres de lumière donc, qui ont pris cette forme donc, euh, alors après bon, euh, l'imagerie populaire les a transformés en monstres mais il y a des gens qui en ont parlé dans des conférences, ne de serait-ce que Soria dans ses livres en avait parlé aussi.
0: Oui, bah, oui Yann Lipnik, je sais que… Je pas encore regardé la, la vibra qu'il a faite hier soir avec Gwendolyn, mais je sais qu'il a fait intervenir un archange et un dragon dans le, donc, donc, dans, pendant l'émission pas... et, et qu'il travaille beaucoup avec les dragons en, en disant que ce sont des, surtout... des créatures qui, qui sont vraiment dans les plus hautes hiérarchies spirituelles.
1: Donc, il ne faut pas universaliser les choses en disant, par exemple, que les dragons sont mauvais, c'est comme si on disait… Euh, euh, je sais pas tous les Américains ils sont allumés ou, ou, ou tous les voilà on fait toujours des trucs comme ça ou dire tous les Chinois ils sont comme ceci ou comme cela ou tous les Français euh, voilà hein, parce que des fois même régionalement on dit ouais les Bretons je suis en Bretagne mais, ouais tous les Bretons ils sont têtus etc il y a des Bretons sympas il y a des Bretons qui le sont pas hein, et c'est pareil dans tout euh, les choses il y a des Américains qui sont super super bien puis il y a des Américains qui sont voilà donc il ne il faut pas généraliser c'est important, c'est dès qu'on généralise automatiquement, euh, on est dans... On, bah, est on crée dans. des
0: boîtes, en fait. C'est comme des Tupperware dans lesquelles on range les gens, oui. les choses, oui. et, et après, au lieu de les regarder dans, dans leur réalité et leur unicité, et bien, en fait, on ne regarde que la boîte dans laquelle on les a mis. Bon, on les voit à travers le filtre de la boîte.
1: Bon, ce qui est intéressant, c'est que la saga Star Wars, Star Wars, par exemple, au niveau, euh, voilà, au niveau des, des, des films de science-fiction, Star 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 on a l'impression que c'est un truc qui va être dans le futur. Or, la saga de Star Wars, c'est quelque chose qui vient du passé. C'est quelque chose qui a existé, mais dans le passé. Et donc, c'est pour ça que nous, alors dans la notion des incarnations qui se suivent aussi, par exemple, je m'incarne, etc., en ceci, en cela, nous, on a l'impression d'avoir des incarnations linéaires. J'ai été ceci, après j'ai été cela, j'ai été cela. Or, l'expérience maintenant nous montre que l'espace-temps n'est qu'une qu illusion aussi, et qu'en fait, on n'est pas sûr d'avoir vécu toutes nos incarnations dans l'ordre qu'on croyait.
0: Oui, c'est ce vrai. que rapportent d'ailleurs plusieurs personnes qui ont fait des NDE et qui disent qu'en fait, quand, quand ils reviennent, euh, ce qu'ils voient quand, quand ils passent le, le voile, c'est justement pas des incarnations successives, mais comme une sorte de prisme à l'intérieur duquel ils voient toute leur vie qui, qui se déroule en même temps sur des plans différents. Donc en fait, il n'y en a pas eu une. C'est pas une chaîne. C'est vraiment comme un, oui, comme une espèce de, 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 de diamant poli avec plein de facettes. Et dans chaque facette, en fait, il y a une, une, une de nos vies qui est en train de se jouer. Mais que dans que la simultanéité et, et pas dans la, dans la chronologie. Ce qu Il n'y a pas je... de temps, justement.
1: Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'astral quand je parlais des images et des personnages qui étaient dans l'astral. C'est comme si dans l'astral, chacun de nous avait, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, si j'ai 40 incarnations, par exemple, admettons, hein, antérieures, ben donc, je vais aller dans l'astral, je vais avoir 40 télés qui vont diffuser les 40 films en même temps. Oui, c'est ça. Mmh. Je ne vais pas nécessairement les regarder dans l'ordre. Donc, on peut dire que là, Peut-être que dans ma prochaine incarnation, je serais peut-être un chevalier au Moyen-Âge. Peut-être, ça ne rien. On ne rien. Donc, on peut pas savoir. Il n'y a, y a, y a pas un ordre chronologique logique comme on croit. Alors nous, le problème, c'est que qu'on a une logique sur la Terre, cette logique de continuité liée à l'espace-temps, et on a tendance à appliquer cette logique au monde supraluminique. Or, notre logique ici ne fonctionne pas du tout dans les autres plans. Y a, y a Ce n'est plus du tout la même chose. Chaque plan a des règles bien spécifiques. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on va s'incarner comme ceci ou cela et tout ça ou que c'est fini tout ça. Il faut simplement vivre l'instant présent. Et d'abord il y a un truc qui est intéressant, c'est quand on parle de vie antérieure et quand on parle de vie intérieure, ça a la même sonorité. Hein. Nos vies antérieures, elles sont en nous, puisque toutes les cicatrices qu'on a pu vivre dans nos corps, dans nos mémoires, puisque nos, nos incarnations, ce sont des, des formes de conscience.
2: Euh... Des
1: fois, on peut avoir d'une vie sur une autre, une, une, une séquelle d'une autre expérience qui peut se manifester dans la vie présente. On peut avoir été tué par une balle, par exemple, en 1789, et s'incarner dans cette incarnation avec une trace de balle sur la peau. Parce qu'il y a la mémoire qui est restée. Donc, en fait, le corps, il nous raconte toute notre histoire.
0: Et Alors là, tu nous parles de, de, du corps, mais comme tout à l'heure, tu parlais de l'âme, j'ai envie de te poser la question de Delphine qui nous disait « Bonjour Sylvie et Christian, je me connecte à mon âme en me centrant sur mon cœur, mais je me pose plein de questions. Qu'est-elle De quoi est-elle faite Et où se trouve-t-elle Pourriez-vous nous donner votre vérité sur l'âme ?» Merci.
1: Alors, parce qu'il y a… Ces, ben en fait, en fait euh, je vais résumer ça en trois choses. En, 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 bon, bon, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Hein, ça, c'est la Trinité dont on a parlé. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est l'esprit c'est la partie de nous qui est intemporelle, qui est intemporelle, donc l'esprit c'est, on peut dire, notre partie, notre soi quantique, c'est notre intelligence cosmique. Hein, notre, euh, voilà. Le corps physique, il est une manifestation dans une densité et l'âme fait l'intermédiaire entre les deux. Donc l'âme c'est une banque mémoire, c'est une identité qui est constituée de sons, d'ultrasons, de codes, de codes, de nombres, et qui va déterminer les formes que l'on va prendre. Hein, c'est ce que j'en avais parlé dans, 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 la première, euh, dans la première partie de la saga, où j'avais dit que quand on était au sein de la source, on a reçu une identité galactique, on a reçu une musique d'âme, une musique ultrasonique, et cette musique, elle génère des formes. Par exemple, si moi, ma musique ultrasonique, c'est la musique ultrasonique des pionniers, ça va être, ma, ça va être mon encodage d'âme. Et dans toutes mes incarnations, dans toutes les planètes où je vais vivre, je vais toujours avoir cette mémoire du pionnier. Donc, si je vais sur Sirius, si je vais sur la Terre ou si je vais sur Vénus, j'aurai toujours l'âme d'un pionnier et j'agirai toujours par rapport à cette dynamique qui fait partie de moi. Donc, l'âme est un intermédiaire entre le corps et l'esprit. Donc, je peux dire que, euh, voilà, entre, entre l'âme et l'esprit. Par contre, nous, quand on s'est incarné dans cette matrice dissociée, notre âme a été coupée en deux. Et il y a une partie de notre âme, qui était mémoire, qui s'est identifiée aux choses qu'on vivait dans la matrice. Donc ce que les, ce que les, ce que les, ce que les religieux appellent l'âme, c'est en fait ce que nous, on a, ce que les psychologues appellent l'inconscient ou le subconscient. C'est notre partie de nous. Donc quand on est rentré dans la matrice, donc, on s'est retrouvé dans un monde dans un seul coup, on n'avait plus de mémoire, puisqu'on ne captait plus notre information d'âme. On ne sait plus qui on était, on s'est retrouvé amnésique. Comme on a eu peur, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on va faire là Comment on va faire pour survivre ?» ben, On a pris ce qu'il y avait sur place. Et les informations qui étaient sur place, c'était celle de la matrice. Donc on nous a inculqué des règles, on est rentré dans le jeu luciférien. On nous a fait croire à des choses et on a pris ces choses pour vérité et on s'est créé une fausse âme. Et cette fausse âme, c'est dans cette fausse âme que sont toutes nos mémoires de nos vies antérieures. Donc ça, c'est valable pour la vie près ici. Mais quand on va passer sur d'autres plans, c'est de ça, on n'en aura plus besoin. Donc, en résumé, quand on sera dans les autres plans, quand on a rejoint notre plan de lumière, on ne se rappellera plus du tout l'expérience qu'on a vécue sur la Terre. Tous ces machins, on se rappellera. On aura une information quantique qui nous rappellera les expériences vécues, qu'est ce que c'est que le froid, qu'est-ce que c'est que le chaud, qu'est-ce que c'est que la souffrance, ça on se rappellera, mais on ne se rappellera pas toutes les histoires qu'on a vécues.
0: Oui, ça me fait ouais, penser à ce, ce, ce conte que, que tu as écrit et que m'as vu le lire. Euh, euh, comment il s'appelle C'est cet acteur qu qui se promène avec des, des valises pleines de costumes, costumes. Et en fait, tous ces costumes sont les, les valises voilà, vécues. Et, et il se croit obligé d'aller partir avec sa valise pleine de costumes. je crois qu'à un moment, il rencontre un sage ou un autre personnage qui lui dit Mais enfin, monsieur, pourquoi est-ce que vous vous promenez tout le temps avec ces valises Vous pouvez laisser vos anciens costumes et vous n'avez pas besoin de les trimballer partout avec vous.
1: Et c'est ça, en fait, le travail. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau collectif, par exemple, bon, euh, la source, la source divine, qui est émanation de l'absolu, dont on a parlé dans la première saga, il y a une âme, ce qu'on appelle l'âme universelle. Le Christ, c'est l'âme universelle. C'est l'âme qui contient toutes les âmes. Donc, c'est la musique, c'est la musique des sphères. Et nous, à l'intérieur de cette musique, on a notre petite âme qui contient, qui connaît toute la musique des sphères, mais qui, en même temps, a sa propre partition. Donc, chacun de nous est un petit peu un musicien au sein d'un grand opéra, et chacun a son instrument pour jouer. donc Notre travail, c'est d'accorder notre violon avec celui des autres, et de jouer notre partition. Donc en fait, on a, on a l'impression d'avoir une âme individuelle, mais quand on est reconnecté à la source, on s'aperçoit que, donc moi je peux être conscient de ce que je vis en tant qu'expérience, parce que par ma pensée et par mon attention, je crée des réalités qui vont être mes expériences, et en même temps, je, je sais aussi que les autres sont aussi, moi, en tant qu'âme universelle, sous une autre forme. Comme toi, Sylvie, au niveau de l'âme universelle, toi, tu t'es moi, sous une autre forme, qui fait une autre expérience. Donc, je me parle à moi-même. Et puis, comment s'appelle cette Delphine Delphine. Voilà, et puis Delphine est une autre partie de moi qui pose la question, parce que j'ai programmé Delphine, quelque part, pour qu'elle pose la question, pour que je puisse répondre.
0: <rire> oui, c'est complètement narcissique en fait. On s'est créé plein de clones et on ne joue qu'avec nos propres clones.
1: C'est ça, c'est Dieu. C est, c est, le créateur, c'est une essence unique qui se manifeste sous, 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 sous plein de formes pour que les formes communiquent entre elles et se posent des infos et que ça crée une vie, des formes de vie. Donc, eh bien, écoute,
0: est... ça, me, ça me donne envie de te partager le commentaire de monsieur Javabali qui te dit « Bonjour à vous deux. Christian, ton explication sur la mort et la lumière astrale est la plus claire que j'ai jamais entendue. Tu es un formidable enseignant, un très grand merci. » Et je plus sois, parce qu'effectivement, moi, c'est ce que j'aime quand, quand on prépare des émissions avec Christian. Et quand je l'écoute parler, c'est qu'il a vraiment cette, cette faculté de dire des choses très compliquées avec des mots très simples et de les rendre accessibles au au mortel du plancher des vaches que nous sommes.
1: Merci. Et, merci. Je voilà. euh, Jamavali.
0: Bon, je pense que c'est un, un pseudo. Merci pour ce merci. Voilà. Comme ça, tu peux continuer à parler avec tes propres clones hein, et, à, et à te remercier toi-même.
1: Une, une partie de moi qui me remercie. C'est sympa comme toi.
0: Voilà. Alors, écoute, puisqu'on est dans la géométrie, eh bien, je vais te poser. Euh, alors, il y a deux questions de, de Marie à qui tu as déjà répondu tout à l'heure. Donc, il y en a une euh, par Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Quand on filme le soleil, on voit aussi souvent une forme hexagonale. Est-ce un hasard ou est-ce relié à la structure adamantine de l'univers et la circulation d'énergie sous forme de tor
1: ben C'est bien parce que la réponse est dans la question. Effectivement, c'est ça. C'est la, la structure adamantine. C'est la structure adamantine de la lumière source, de toute la source. Et en fait, quand il, y a, il, y des, il y a des moments où on va arriver à percevoir cette structure adamantine. Alors moi c'est une chose, il y a une expérience que, que j'ai faite souvent, c'est que, par exemple le matin, c'est une expérience que je, tiens, je peux proposer à certaines personnes, je me mets des fois face au soleil, à genoux, dans la sur la terre, et puis je ferme les yeux, face au soleil devant, quand il est déjà un petit peu haut. Je ferme les yeux, donc automatiquement, là je vois une lumière un peu jaune, hein, parce que la lumière du soleil. Après, comment je veux dire, je baisse ma tête, vers le sol. Et avec mon front, je touche la terre. Et je garde toujours les yeux fermés. Je laisse, je laisse venir ce qui vient. Et là, je vois une lumière bleue extraordinaire. Un bleu plasma. Et à l'intérieur de ce bleu plasma, il y a plein de petites particules comme du prana qui bougent à une vitesse extraordinaire. Et en regardant, en restant comme ça, sans simplement contempler, regarder sans rien faire d'autre. Ben, au bout d'un moment, je vois la structure adamantine aussi. Je vois qu'il y a cette structure adamantine. Alors après, je relève la tête, toujours face au soleil. Naturellement, la couleur va changer. Je vais attirer l'opposé du bleu et je vais attirer le orange. Et je me retrouve avec une couleur orange phénoménale où je vois exactement aussi le trait adamantin, pareil. Les yeux fermés. Et moi, c'est une expérience que je fais plusieurs fois. Je m'amuse, c'est amusant, c'est extra. Et on se donc en faisant ça, on se, on se remplit de cette lumière aussi bleue qui est l'énergie mariale, et puis l'énergie orange, qui est cette énergie solaire, et c'est fabuleux, parce qu'on sent vraiment qu'on est dedans. Mais il faut, il, y a, il faut pas, quand on fait ça, il faut vraiment penser à rien, simplement regarder, les yeux fermés. Et ça, c'est un truc que n'importe qui peut faire. Donc on voit déjà cette structure, cette structure adamantine. Ça m'est arrivé aussi des fois de le voir le soir, quand le ciel est... Une fois, c'était il y a quelques temps en arrière, je suis sorti un soir, bon, le ciel était noir, c'était en pleine nature, et à ce coup j'ai l'impression qu'il pleuvait. Il pleuvait. Si je regardais, j'ai dit « mais il pleut, il ne pleut pas ». En fait, en fait, il ne pleuvait pas. Et il y avait toutes ces particules de lumière qui dansaient, là, un petit peu comme du prana, quand on, peut, quand on peut voir le prana. Et puis à un moment, j'ai vu aussi un petit peu ces espèces de trucs adamantins, comme ce trahi. Quoi. Ça fait vraiment comme un trahi comme le grillage un peu hein, qu'on met pour les poules. Hein. Le grillage pour les poules, il est justement fait comme ça, avec six côtés. Et, et en fait, parce que toute notre création est comprise dans ce grand treillis. C'est comme s'il y avait des treillis comme ça, euh, qui représentent un petit peu la, les ruches, euh, comme dans les ruches des, des abeilles. Et puis il y a des treillis, il y a, il y a, des, il y a des hexagones qui sont pleins d'énergie qui créent de la matière et il y en a qui sont vides. Et qu'en fait, quand on se déplace d'un endroit ou à un autre, c'est ça. Donc en fait, nous, on est un petit peu comme, comme une... En tant qu'être humain, on est un peu comme une... comme je veux dire Comme une... comme une abeille qui se rélovie dans une alvéole. Et on se fait nourrir par le miel de la ruche, ben, c'est le soleil. Vous voyez les, les abeilles nous, nous, nous apportent des, beaucoup de messages à ce niveau-là. Donc la structure hexagonale, comme ça, d'Amantine, on va de plus en plus l'apercevoir.
0: Voilà. voilà. Donc, chez Donc, vous, vous exercez-vous vous à, à l'exercice euh, de Christian. Essayez de faire cette, euh, cette méditation. Et si vous voulez, bah, la prochaine fois, vous nous partagerez euh, oh. vos, vos ressentis et vos, les images, ce que vous avez vu, entendu, perçu. Euh, on verra. Et j'en profite pour répondre à Jocelyne qui demandait quand avait lieu la troisième partie. Donc La troisième partie, Jocelyne, c'est mercredi prochain, euh, le 24 à la même heure, 14h, heure française. et euh, Ça doit être 8h, euh, heure du Québec.
1: Alors le 24, c'est intéressant parce qu'on va retrouver justement la structure adamantine. Parce que la structure adamantine de, justement, des Melchisedes, qui est 24, 24 Melchisedes qui sont réunis dans une forme hexagonale, ça fait les 144. Parce que 24 par 6, ça fait 144. Donc on retrouve cette structure partout.
0: Vous voyez justement, ben, Marie nous signale que la structure adamantine hexagonale se retrouve aussi dans la fleur de vie, qui est aussi observée au-dessus du tor, qui est la circulation d'énergie observée dans tout l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont intéressés par la géométrie, quand vous prenez, par exemple, vous vous, vous, vous prenez un papier puis vous dessinez des hexagones, une structure hexagonale, d'accord Et puis après les hexagones, vous, distriez, vous, 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 vous tracez les traits à l'intérieur comme ça. Et vous allez avoir, donc vous allez tracer des, des Y à l'intérieur. Et vous allez voir au bout d'un moment, quand vous regardez, euh, j'ai un dessin là, peut-être que j'aurai le temps de vous le montrer. Euh, et quand on regarde, on s'aperçoit en fait que les hexagones, c'est des cubes. Notre matière, elle est créée par des hexagones qui sont des cubes. Donc en fait, les hexagones, c'est des cubes en trois dimensions. En troisième dimension. Je regarderai si j'ai un petit moment pour essayer de montrer l'image, que je dois en avoir une, là, pas très loin. Pendant que tu poses une autre question, je regarde si je... Oui, et
0: eh écoute, si tu veux, il y avait une autre question, toujours de Marie, et aussi sur la géométrie, euh, où elle nous parlait de la pomme, la fameuse pomme du Jardin d'Éden, dont on a parlé tout à l'heure euh, dans, dans le récit. « donc Le symbole de la pomme utilisé pour le fruit de la connaissance n'est-il pas lié au fait qu'il y ait le nombre d'or inscrit en son cœur car lorsqu'on la coupe en deux horizontalement, on voit apparaître l'étoile à cinq branches. Donc là, on n'est plus dans le 6, on est dans le 5.
1: Oui, parce que la, c est, c est tout le symbole, le, la pomme a toujours été le symbole de la connaissance. Hein, et C'est vrai que quand on coupe une, com, une pomme, on en travers. Alors en plus, bon, euh, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être un petit peu trop long, c'est que la forme énergétique du, du, du torius autour de la Terre représente une pomme justement. Et c'est pour ça, quand on dit que Adam ou que Adam et Ève ont croqué la pomme, c'est-à-dire qu'ils ont croqué dans la connaissance. Donc avant, ils étaient dans l'essence, ils n'étaient pas dans la connaissance. Quand on est dans la connaissance, c'est-à-dire qu'on apprend plein de choses, on ressent plein de choses, et quand on sait, on ne peut plus ignorer. Donc à partir du moment où on sait, avant, Adam et Ève, ils étaient un petit peu comme des animaux, aussi. ils profitaient de la vie, comme un chat. Un chat, il mange, il boit, il dort, il trouve une souris, il la mange, il ne se pose pas la question. Si c'est bien de la tuer, Adam et Eve est un petit peu comme ça, l'origine, enfin Adam et Eve, le, le principe de l'humanité. Donc nous maintenant, après, quand on a pris conscience que quand on prenait une souris par exemple, qu'on la tuait pour la manger, on détruisait une forme de vie pour pour prendre la forme, ah, on est conscient d'une chose et à partir de là, on est rentré dans l'expérience. Donc on est devenu connaissant, mais on est on est rentré dans un système où, beaucoup plus beaucoup plus compliqué quoi. Alors, il y a une image là que j'ai que j'avais dessinée, voyez, qui est intéressante. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Oui, j'avais dessiné une fleur de vie, moi justement, avec des, avec des cubes comme ça. Je sais pas. montre-nous. Alors, si... montre
0: -nous. Alors recule, là, recule, recule un tout petit peu. Voilà, stop, bouge plus. Non, on la voit bien, on voit très bien.
1: Ouais, c'est. regarde si j'apporte, si j'approche un peu, vous voyez, on voit les hexagones. Ouais. En fait, quand je on regarde bien, on voilà. voit les cubes. Alors si je le mets, regardez si je le mets dans ce sens-là. Regardez comment on voit les cubes. Oui, effectivement. On voit, on voit tous ces traits droits, et on a l'impression que c'est des cubes empilés les uns sur les autres. Et voilà. Donc en fait, euh, notre matière est constituée avec ça. Donc c'est pour ça que le cube est un symbole qui est très lié à, à notre monde. Et qu'en fait, le cube, c'est simplement euh, une part, c est, c est simplement des particules aussi adamantines qui sont. Voilà, donc on représente. Voilà, un petit peu, c'est un petit peu ça aussi, hein, les structures. Voilà. Ouais.
0: Ouais, là, ça on voit bien.
1: Voilà. Et ça, c'est la structure de la lumière adamantine. Voilà. et puis la Terre, j'avais dessiné la Terre. La Terre dans la structure adamantine. Mm
3: -hmm.
1: Pourquoi que la géométrie peut nous apporter beaucoup de choses hein, par rapport à ça Parce que c'est. Et c'est vraiment, quand on observe un, un trait hexagonal comme ça, qu'on le regarde sans penser à rien, au bout d'un moment, il y a une inversion qui se fait dans le cerveau et on voit les cubes.
0: Oui, ça me fait penser au dessin de, comment il s'appelle, ce de Echer, qui peint comme ça, enfin qui, qui dessine, au, je crois que c'est au crayon ou à l'encre, je ne sais plus, c'est des dessins noirs noir et blanc. Et suivant la perspective sous laquelle on les regarde, il y, y, y a différents motifs qui apparaissent. On voit tantôt certains animaux, tantôt certains autres. Ils, ils jouent beaucoup là-dessus en fait. Et bien écoute, merci de nous avoir partagé tes des dessins et puis ben il est 4 heures donc je te propose de finir par une, une dernière question parce que j'ai regardé après il n'y a plus trop trop d'autres questions euh, la question de Domi Domi Vicente, ou Vicente je sais pas comment ça se prononce qui dit j'ai de moins en moins envie d'être dans le fer, toujours le fameux fer F-A-I-R-E, je me laisse complètement porter, je ne fais même plus de projet d'après ce que tu dis Christian c'est normal car élévation de fréquence merci beaucoup pour la réponse vous êtes top alors, c'est vrai que je crois que c'est une question qui doit, qui doit toucher beaucoup de gens parce qu'on est de plus en plus à, à ressentir ça, qu'on n'arrive plus à programmer, qu'on n'arrive plus à travailler avec des, des calendriers, des agendas, des horaires, des, des choses programmées longtemps à l'avance et que de plus en plus, on, on, on sent le besoin de se mettre en, en accord avec l'énergie du moment et de suivre, euh, suivre l'impulsion, suivre le ressenti, suivre l'intuition et sortir justement de se, de se faire. Enfin, ce n'est pas qu'on ne veut plus faire, parce qu'on continue à faire, mais le faire n'est plus euh, n'est plus orienté, n'est plus basé sur, sur la même sur cette même énergie avant qui était très euh, oui très programmante et très anticipatrice, si on peut dire.
1: Parce qu'il y a justement bon c'est tout le travail à faire actuellement, c'est de de passer de l'état de faire à l'état d'être. Et l'état d'être, par exemple, je peux donner un exemple tout simple. Par exemple, je peux me dire euh, Tiens, fait de la « Tiens, je, je, voilà, je vais faire de la musique parce que j'ai envie d'être heureux. »« Je vais faire de la musique parce que j'ai envie d'être heureux. » D'accord « Est-ce que ça va me donner ?»« Ou alors je vais m'acheter un instrument de musique parce que j'ai envie d'être heureux. » Là, on est dans le faire. Par contre, je peux me dire aussi, « J'ai choisi d'être heureux, quoi qu'il m'arrive. » Donc, dès l'instant que j'ai choisi d'être heureux, quoi qu'il m'arrive, je vais pouvoir faire de la musique parce que je suis heureux, au lieu d'être heureux parce que je fais de la musique. Donc c'est une inversion. Je choisis un état d'être. Par exemple, je me dis, j'ai choisi d'être heureux. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie. Donc après, bon, il arrive toutes les choses. Je, à chaque instant, j'ai juste une vigilance à avoir pour rester dans, cette, dans, ce, dans cet état d'être. Donc, quand je suis dans un état d'être, et c'est ça qui est fabuleux, on ne peut pas nous le retirer. On ne peut pas nous retirer ce qu'on est. Donc, être, alors au début, naturellement, je peux me dire, voilà, j'ai choisi d'être heureux. Mais après, il faut naturellement que je le vibre intérieurement. Hein? Que je le vibre. Donc après, il va falloir, il suffit que chaque pensée, chaque émotion, chaque situation, chaque événement que je vis, je reste toujours dans cette conscience en se disant, voilà, est-ce que ça correspond à ce que j'ai choisi d'être Et à partir de là, on va pouvoir rectifier. Donc le travail qui nous est demandé actuellement pour arriver à passer dans cette, dans cette nouvelle vibration, c'est un travail d'attention. L'attention à chaque instant, attention, qu'est-ce que je suis en train de nourrir Je regarde tel film, qu'est-ce que ça nourrit en moi Je lis tel truc, qu'est-ce que ça nourrit en moi Ce n'est pas une interrogation perpétuelle ou un casse-tête, simplement se placer dans l'observateur. Donc je suis, quand je me place dans l'être, le, dans le, dans le, dans je suis dans l'observateur. Donc je suis le soi qui observe mon petit moi, qui est en train de penser à ceci, qui est en train de penser à cela, et je peux donc faire une connexion à partir de là que mon, quand mon moi accepte les on peut dire la, la guidance de mon soi, il n'y a plus de soi ni de moi. C'est je suis le soi incarné dans un moi. Parce que le moi, il nous permet quoi à nous, humainement? Le moi, c'est lui qui nous permet de faire les choses physiques. Le soi, lui, il ne peut pas prendre ce crayon. Le soi, il peut pas prendre ce crayon. Mais le moi, lui, il peut par l'intermédiaire du corps. Parce que le cerveau est un outil de la conscience. Et c'est ça qui est intéressant aussi au niveau scientifique, de prendre conscience qu'il y a des gens, il y a des scientifiques qui disent, oui, la conscience, euh, le, le cerveau a créé la conscience. Il y a des scientifiques qui pensent que le cerveau a créé l'esprit. Alors que c'est le contraire. La conscience, le soi universel, a créé le cerveau pour pouvoir se manifester dans notre monde. Exactement quand on observe l'univers, on a l'impression que euh, c'est le mouvement des particules qui a créé l'énergie. Or c'est contraire, c'est le mouvement d'énergie qui a créé les particules. Donc on est sans arrêt dans un inversement des choses. Donc là, quand on choisit, quand on choisit un état d'être, quand on est dans cet état d'être, on n'a plus, on a, on a plus de limitation. Parce que on, on sait ah oh là, il y a un petit... Voilà, donc quand on est, non, non. Quand on est dans cet état d'être, on est vraiment incarné, on peut dire, conscient, dans l'attention totale, dans l'instant, dans cet état d'être. Donc si mon état d'être, c'est j'ai choisi d'être heureux, je suis simplement vigilant en regardant que dans ma façon d'agir, dans ma façon de parler avec les gens, dans ma façon de, de me nourrir ou de vivre, est-ce que cela correspond à cet état d'être que j'ai choisi. Donc, si ça ne correspond pas à cet état d'être, j'ai plus qu'à faire un ajustement et ça me permet de rectifier en disant ah non tiens. Euh, donc voilà, c'est un petit peu. Alors c'est intéressant parce que euh, par, par exemple quand on regarde la télévision, par exemple quand on voit un petit peu toutes les inepties sur la télévision, certaines chaînes, il y a beaucoup de films maintenant qui sont coupés par des publicités. Or moi je me suis aperçu plusieurs fois que des fois je regardais un film et puis au bout d'un moment bon, le film était pas ce que je voulais, mais il y a une partie de moi qui était inerte une partie de moi qui il y a une partie de moi qui se laissait, qui se laissait piéger on peut dire par rapport aux images qui passaient sur le petit écran. On a des interférences. Sylvie, tu fais des interférences. Ça faisait des interférences. On entendait tout. Bon Pardon on, entend. on entendait tout. Tu entendais ce que je disais à mon fils, mais bah, c'est pas grave. Ça a fait du bruit. Non, mais ça coupait un petit peu. Donc j'étais en train d'expliquer, par exemple, en regardant un film à la télé, si on est coupé, par exemple, par des publicités, puis il y a des moments où on, se voit, on voit le film, oh, le film n'est pas terrible, mais on n'a pas envie de... On est un petit peu léthargique, on n'a pas envie de changer. Et puis d'un seul coup, il y a la pub qui arrive. Alors pendant la pub, des fois on va se les dents, on fait autre chose. Et moi, ça m'arrivait souvent pendant la pub, justement d'être dans cet état intérieur. Je me disais, mais pourquoi je continue à regarder ce film Qu'est-ce qui m'apporte Et ça permet, ça, ça, ça permet donc de faire une action qui fait bah, non. Je m'aperçois au milieu du film qu'en fait bah, je suis en train de perdre mon temps à regarder ce film. Donc je peux couper et puis passer à autre chose. Donc à chaque instant, on doit être dans ce moment d'attention. Et ce moment d'attention nous permet justement d'être dans cette rectitude, ce qu'on peut appeler l'alignement sur le soi. Et ça, c'est simplement parce qu'à l'origine, on choisit un état d'être. Donc, la question que chacun doit se poser, c'est « qu'est-ce que j'ai choisi d'être ?» Alors, si moi je me dis « ah, je serais heureux si j'avais une voiture, si j'avais une compagne, si j'avais ceci, si j'avais cela », je mets un conditionnement. Et si je mets un conditionnement, je rentre automatiquement dans l'énergie du « faire ». Donc je vais faire pour être, alors que quand je suis dans l'être, je peux très bien ne rien faire ou simplement faire parce que ça me fait plaisir. Mais je ne suis plus dans le conditionnement. Donc ça libère beaucoup parce que l'état d'être, c'est quelque chose qui est, quand on est vraiment imprégné d'un état d'être, c'est quelque chose qui devient permanent. Et l'état d'être, c'est quelque chose qui s'installe par le soi justement. Donc, pour le, pour le seul travail à faire, c'est de nettoyer le mental et l'émotionnel pour qu'il deviennent transparents. C'est ce super, que, que, super tu, que
0: tu parles que de, tu ça, de ça. Euh, parce que j'ai reçu ce matin un article de Descartes Tolle qui, qui dit presque mot pour mot ce que tu es en train d'expliquer. Donc, si tu veux, je, je vous en lis un petit, un petit bout. C'est un article qui s'appelle « L'acceptation et le lâcher prise ». Chaque fois que vous le pouvez, regardez en vous pour voir si vous êtes en train de créer inconsciemment un conflit entre l'intérieur et l'extérieur, entre votre condition extérieure à cet instant, vous êtes, avec qui vous êtes ou avec ce que vous faites, et vos pensées et sentiments. Sentez-vous à quel point il est pénible de s'opposer intérieurement à ce qui est En le reconnaissant, vous vous voyez maintenant libre de laisser tomber ce conflit futile, cet état de guerre intérieur. Si vous deviez verbaliser votre réalité intérieure à cet instant, combien de fois par jour vous diriez-vous « je ne veux pas être ici » Comment vous sentez-vous lorsque vous ne voulez pas vous trouver là où vous êtes Dans un bouchon, à votre lieu de travail, à la salle d'attente, parmi les gens qui vous entourent Quelqu'un a dit « Où que vous soyez, il y a vous. » En définitive, vous êtes ici, toujours. Est-il si difficile de l'accepter Est-il vraiment nécessaire d'étiqueter chaque perception et expérience sensorielle A-t-on vraiment besoin d'une relation réactive, d'attirance ou d'aversion avec la vie de conflits presque continus avec des situations et des gens Ou bien est-ce qu'une habitude mentale que l'on peut rompre Non pas en faisant quelque chose, mais en laissant ce moment être comme il est. Le non habituel et réactif renforce l'ego. Le oui l'affaiblit. Votre identité de forme, l'ego, ne peut survivre au lâcher prise. L'effort implique le stress et la tension, le besoin d'atteindre un stade futur ou d'accomplir un certain résultat. Détectez en vous la moindre absence de désir de ce que vous êtes. Comme vous êtes à nier la vie, aucun résultat heureux n'est possible. Si vous détectez cet état en vous, pouvez-vous également le laisser tomber et vous plonger entièrement dans ce que vous faites Faire une chose à la fois, c'est vous plonger entièrement dans ce que vous faites à l'instant. Y accorder toute votre attention. C'est agir dans le lâcher prise, dans la maîtrise. Votre acceptation de ce qui est vous amène à un plan plus profond, où votre état intérieur, de même que votre sentiment de soi, ne dépend plus des jugements moraux du mental. Lorsque vous dites oui à la vie telle qu'elle est, lorsque vous acceptez ce moment tel qu'il est, vous éprouvez un sentiment d'ampleur imprégné d'une paix profonde. En surface, vous êtes peut-être encore heureux lorsqu'il fait beau, et pas autant lorsqu'il pleut. Vous pouvez être heureux de gagner un million et malheureux de perdre tous vos biens. Toutefois, ni le bonheur ni le malheur ne vont jusqu'à cette profondeur. Ce sont des vaguelettes à la surface de votre être. La paix sous-jacente demeure imperturbable en vous, quelle que soit la nature de la condition extérieure. Le « oui » à ce qui est révèle en nous une dimension de profondeur qui ne dépend ni des conditions extérieures, ni des conditions intérieures de pensée et d'émotion en constante fluctuation. Il est tellement plus facile de lâcher prise en voyant la nature fugace de toutes les expériences et le fait que le monde ne peut rien vous procurer de durable. Vous continuez alors de rencontrer des gens, de vous engager dans des expériences et des activités, mais sans les désirs et sans les peurs du soi égotique. En somme, vous n'exigez plus qu'une situation, une personne, un lieu ou un événement vous satisfasse ou vous rende heureux. Sa nature transitoire et imparfaite a le droit d'exister. Et le miracle, c'est que lorsque vous n'exigez plus rien, « Chaque situation, personne, endroit ou événement devient non seulement satisfaisant, mais aussi plus harmonieux et plus paisible. » Extrait de « Quiétude » de Eckhart Tolle. Voilà, j'avais envie de lire ça parce que ça, ça faisait vraiment écho pour moi à ce que ce que tu viens de dire et au fait que le bonheur ne, ne tient pas à des, des choses extérieures et des situations qu'on vit, mais au choix, à, à, à comment on se positionne à l'intérieur de soi. Et, et comment on accueille en fait la, la situation ou la personne et l'émotion qu'elles peuvent, qu peuvent générer en nous
1: alors moi je voudrais pour terminer il y a une question je voudrais répondre rapidement là, pour terminer parce que je vois une question là comment pouvez-vous dire que la planète Terre sera unifiée alors que c'est une planète de dualité qui ne pourra pas être autrement c'est une planète d'apprentissage
0: ah ben, je ne l'ai pas vue celle-là ils ont dû la poser à la fin Christen, alors, ben, réponds je vais, je vais la retrouver et puis je vais la sélectionner
1: Christine Zaviska. Ben, simplement ce que je pourrais dire c'est que effectivement la Terre est une planète on est venu de, de, de dualité d'apprentissage, on est venu expérimenter la dualité c'est à dire expérimenter les deux facettes de la lumière on peut dire hein. voilà, la dualité, l'ombre l'ombre et la lumière euh, mais ne pas, pour ne pas faire les expériences des deux pour pouvoir justement avoir un point de vue et retrouver au sein de cette dualité donc des, des, des forces qui nous paraissent opposées et contraires, reposer retrouver l'unité première. En fait, c'est ce qu'on appelle le lien manquant, quelque part. Hein. Donc voilà, euh, Donc à partir de là, nous, en tant qu'êtres humains sur la Terre, si on avait tous conscience de cette unité, aujourd'hui, qu'on vivait en accord avec cette unité, unité avec soi-même, hein, masculin, féminin, intérieur, unité avec les autres, unité avec la source, unité avec tous les gens qui vivent sur la Terre, on pourrait automatiquement, euh, la Terre retrouverait sa dimension de troisième dimension unifiée. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus la coupure. Donc on retrouverait toute l'énergie qui nous manque, les 95% d'énergie qui nous manque, lumineuse pour, pour voir plus clair, reviendrait Donc à partir de là, on pourrait dire la Terre de 3D dissociée, disparaîtrait dans la lumière de la 3D unifiée. Et quand on est dans la 3D unifiée, on est dans le monde unifié, et quand on est dans le monde unifié, on peut accéder à toutes les dimensions. C'est plus difficile. Nous, notre, seul, notre, seul, notre seul travail est le plus difficile, c'est de passer d'un monde qui nous paraît duel et dissocié à un monde... Qui nous, qui, ou un monde qui nous paraît imparfait, et de passer à un monde parfait qui, lui, nous paraît unifié. Donc, c'est un saut quantique. Et ce saut quantique d'une réalité à une autre, c'est un saut qui se fait pas dans le physique, mais dans la conscience. Donc, je peux passer ma vie, par exemple, à voir que la Terre est imparfaite, qu'il y a la dualité partout, qu'il y a la violence, qu'il y a la guerre, qu'il y a tout ça. Je peux et essayer de faire des actes pour la rendre parfaite, ce qui va me prendre certainement un certain temps, où je peux déjà inverser ma conscience. C'est toujours le processus d'inverser et de percevoir que la Terre est parfaite, elle est parfaite comme elle est, et que je vais agir à chaque instant pour que la perfection telle que je la ressens se manifeste dans le plan de l'unité à chaque instant. Donc, j'ai plus de lutte, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose pour le corps physique. Je peux imaginer que je suis dans un corps physique et que je vais accéder un jour à mon corps de lumière, donc qui va me demander un certain temps, des efforts, etc., où je peux euh, placer ma conscience dans mon corps de lumière et percevoir que je suis déjà dans mon corps de lumière et qu'à l'intérieur de mon corps de lumière, dans un petit coin quelque part, il y a une forme physique qui me sert de temps en temps pour me manifester dans cette dimension.
0: Ce qui est nettement est moins la frustrant, la la chance, parce que, 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 que si tu es, si es obligé d'attendre dans ton dans corps de corps lumière, lumière pour te sentir bien, tu risques d'en avoir encore de pour un certain temps. Que... Que si si tu arrives à, à te voir effectivement comme un être multidimensionnel où tu choisis dans laquelle de tes dimensions tu places ta conscience, et bien au lieu d'attendre la mort et la résurrection, tu peux y être tout de suite. Donc c'est quand même enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus réfrérant de le voir comme ça.
1: La cerise sur le gâteau, quelque part, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est qu'en fait, on, on peut imaginer voilà, qu'on qu est dans un corps de lumière ou qu'on peut l'attendre, comme on vient de dire, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'est jamais, jamais sorti notre corps de lumière. Voilà, on l'est toujours. On, on est dedans, on n'a jamais pu être coupé de ailes parce que l'énergie de notre âme, la musique ultrasonique de notre âme, elle se manifeste à partir de notre corps, elle, elle entoure tout notre aura. On est dans le corps de lumière, simplement, on a l'impression que le corps de lumière, il n'est pas là, parce qu'on rejoint le principe de la physique quantique. Le corps de lumière n'est pas là, tant qu'on ne lui porte pas attention. Dès, c'est ça le principe quantique. Le corps de lumière, il est là. D'un seul coup, je porte attention sur mon corps de lumière. Tiens, j'ai un corps de lumière. Je ne le vois pas, mais je sais, parce qu'il n'est pas dans cette dimension visible. Mais je sais que j'ai un corps de lumière. Il est là. Je lui porte de l'attention. Donc, par la méditation et tout, je lui porte de l'attention. Dès que je lui porte de l'attention, je lui donne la possibilité de se manifester. Donc, je peux vivre dans mon corps de lumière et en même temps dans mon corps physique. C'est-à-dire, le corps physique, il sert juste de véhicule au corps de lumière. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, en fait, notre, notre expérience de dualité, c'est ça, c'est on a cherché pendant des millénaires à sortir de la matrice, alors qu'en fait, qu on pourrait dire qu'en fait, on a toujours on n'y est pas. Été... Est pas a... Une part de nous n'y est pas. C'est un rêve. On, on s'est projeté dans un rêve. Donc c'est ça, ça qui est intéressant de percevoir qu'en en fait il n'y a pas d'effort à faire, simplement un retournement. Je ne suis pas un petit être humain qui va évoluer vers le divin. Je suis un être multidimensionnel divin qui a choisi de faire une expérience dans cette forme pour animer cette forme tout en demeurant conscient de qui je suis. Ça libère plein de choses.
0: Ouais, moi, je, vais, je vais partager une image qui m'est venue en méditation parce qu'elle a été très parlante pour moi. Euh, c'était que justement on était comme des, des, des poupées russes emboîtées les unes dans les autres, ou même euh, en fait l'image qui m'est venue c'était comme une tour que j'étais faite comme une tour. Dans cette tour il y a un ascenseur et ma conscience c'est ce qui actionne l'ascenseur donc je peux choisir d'être au rez-de-chaussée, c'est-à-dire rester sur le plan physique incarné et ne voir que ce qui se passe là, ou alors je peux monter 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 de plus en plus comme une caméra qui à la fois zoome et dézoome donc se rapproche et se recule et plus je monte haut et plus justement je, je retrouve toutes les autres dimensions. Tout en restant en lien avec ma nature incarnée, qui est le rez-de-chaussée de la tour et qui lui permet de, de s'ancrer là sur cette terre, mais en même temps, je suis pas euh, enfermée là dans le rez-de-chaussée. Je peux aussi prendre de l'altitude et euh, explorer les autres dimensions à partir de là et me rappeler de tout ce que je suis, qui est euh, illimité, qui est infini, qui est vaste, qui, qui est plein de possibles que j'ai pas dans, dans, dans le monde incarné, mais qui dans mes autres dimensions euh, existent toujours. C'est vraiment des réalités simultanées comme des, des couches de millefeuilles, et pas justement euh, un, un état futur qu'on atteindra dans, dans un hypothétique euh, futur si on remplit bien certaines conditions et si on s'est déprogrammé de tels trucs et si on a réussi à se débarrasser du karma. Euh, euh, voilà, moi ce que je voyais c'est qu'en fait tout était déjà là euh, et il suffisait de déplacer sa conscience euh, pour y accéder.
1: Et puis, c'est justement, cette histoire d'ascenseur, c'est intéressant, parce qu'ascenseur, c'est ascension. Alors, ouais. on vit au, au rez-de-chaussée, au premier étage, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y en a qui vivent encore dans la cave. Oui, oui. Alors, moi, c'est la première chose que j'ai fait, et la première chose que chacun doit faire, c'est aller dans la cave et voir ce qu'il y a, et puis faire le ménage dans la cave. Et nettoyer, oui. Après, on est pour le rez-de-chaussée. Mmh. Puis après, bah, voilà, on monte. Et puis, à un moment, on va vivre sur la terrasse, au dernier étage. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait... Eh ben...
0: <rire> et on boit des cocktails toute la journée. Et, et on est ouais. comme, euh, je ne sais, je sais plus qui, parce qu'on a avancé les questions, qui disaient « Je ne fais plus rien, je me laisse porter. <rire> je je trône dans, ma, dans en fait, ma royauté divine. » L'ascension, c'est juste une ascension de conscience.
1: C'est ça, en fait. Et en fait, cette ascension de conscience, c'est simplement euh, un, un élargissement. dire oh, Tiens, donc en fait, nous, ce qui nous aide en tant qu'être humain euh, quand on est dans des masses spirituelles, et c'est pour ça que Jésus il a dit heureux ceux qui voient sans croire, c'est quand on est capable de croire, de donner foi à des informations comme ça qui viennent du monde quantique et qui ne sont pas encore visibles, qui ne sont pas réalisées dans notre monde, on ouvre notre conscience et en ouvrant notre conscience à ces autres possibles, notre cerveau, il crée des circuits synaptiques avec les neurones et il nous donne des capacités de percevoir des choses que d'autres personnes ne voient pas et pourtant, elles sont là.
0: Donc on a des nos enfants physiques ou notre enfant intérieur nous sont d'une grande aide parce qu'en fait, eux, en jouant, font ça tout le temps. Ils vont tout le temps, tout le temps se balader dans d'autres dimensions. Et pour eux, ces réalités, elles sont parfaitement réelles. Que, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient pas physiques. L'enfant qui est dans son jeu, il va vivre son jeu à fond. S'il est en train de vivre une bataille, il va vivre la bataille. Si, je sais pas, s'il est en train de chevaucher une licorne, il va chevaucher sa licorne. Et pour lui, ça sera tout aussi réel que si vous lui dites de fourcher son vélo.
1: C'est pour ça que c'est très difficile parce que quand on est un petit peu dans une conscience étriquée, matérielle, temporelle de ce monde, qu'on voit un petit peu par, par le petit bout de la lunette, hein,
0: et c'est marrant par parce par que… Par le hublot du rez-de-chaussée, tu veux dire
1: Donc, hein, tu vois, le hublot du, du rez-de-chaussée, hein, nous, en France, on appelle, quand, quand tu mets un truc sur une porte, un petit oeilleton, là, on appelle ça un Judas. Oui. Quand on voit par l'œil de Judas, on ne voit pas la réalité. Toi, C'est vraiment l'œil de Judas. Quand on a une petite vision, on voit tout petit truc ah ben non, ouvre la porte. Voilà. Et en fait, nous, quand on a cette vision grandiose, quand on, on anticipe le futur, donc on est capable de voir ces choses, de les ressentir, parce qu'on ne peut pas dire qu'on les voit puisqu'elles sont, elles sont, elles sont, elles sont invisibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui attendent que les choses soient visibles avant de dire « Ah, ça existe hein? !» Alors qu'il y a plein de choses qui existent qui sont pourtant invisibles, ne serait que l'air. L'air, on ne le voit pas, pourtant il est là. Donc
3: en
0: fait quand, quand j'y réfléchis moi je me dis que toutes les choses vraiment importantes elles sont invisibles la, la lumière est invisible l'amour est invisible la comme tu dis l'air est invisible ce qui nous est le plus vital quelque part c'est aussi ce qui est le, le moins tangible dans dans ce monde. Ah oui, et, et pourtant là ça ça nous fait pas de ça nous fait pas de problème de savoir que l'air est vital et que pourtant il est invisible. Donc pourquoi pour d'autres choses on s'en fait tout un tout un monde.
1: C'est pour ça vous
0: vous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est pour ça croire à l'impossible
1: le rend possible.
0: Parce <rire> que c'est ça. ça pour rien de notre mot de la fin. Mais avant de finir, je voulais encore te partager euh, euh, le commentaire de Maxime qui a essayé ton. Enfin, je ne sais pas s'il vient d'essayer ton, ton expérience dont tu parlais avec la, les structures à diamantine ou si c'est quelque chose qu'il avait déjà fait avant l'émission. Euh, il nous partage ça. Donc, il dit Moi aussi, je vois les couleurs rouge, orangées du soleil et bleu de la Terre avec les structures à diamantine. Mais Je ne mets pas le front au sol, mais les mains devant les yeux. Ouais, c'est pareil, je le fais aussi comme ça, ouais, c'est possible. Voilà. Et puis, euh, puisqu'on est dans les structures adamantines, il y avait une question d'Aline, je pense qu'on va terminer par celle-là, qui demande, le cube métatronique À quel lien avec la structure adamantine
1: ben Là, on rejoint toute la, rejoint toute la géométrie euh, sacrée dont, dont euh, comment je veux dire, euh, Melkite Sédek, Dranvalo Melkite en a parlé en détail dans ses livres. Bien sûr que c'est lié à ça, puisque le cube métatronique contient toutes les formes géométriques. Donc automatiquement, dedans, l'hexagone est dedans. Hein? Donc euh, le cube métatronique, euh, après, c'est un truc qu'on déploie, et au-dedans, on retrouve le carré, le triangle, le tétraède, on, trouve, on retrouve tout. Hein? Donc euh, ceux qui veulent en savoir davantage, bon, ils peuvent lire les livres de, de Anvalo, qui sont très intéressants, hein? les deux livres sur la structure adamantée. Mais oui, il y, a un lien, et, il y a un lien évident entre les deux, hein? Parce que ça fait partie de la géométrie sacrée. Et le 6, c'est une énergie qu'on retrouve toujours. Quand on voit dans la cabale, par exemple, dans l'arbre de ville séphirotique de la cabale, la sphère du centre, qui est la sphère numéro 6, c'est là où est le soleil. Donc, justement, j'ai une belle image à vous montrer pour terminer là.
2: Voilà.
0: Re recule là un petit peu attends je vais bloquer la caméra sur toi voilà ouais, là, là on voit bien gros, en entier
1: la, la, la structure le 6 c'est le soleil donc c'est bien le, le 6 c'est la structure qui correspond justement à cette énergie euh, bah, de, de c'est ce en lié aussi à la mer Cabas, c'est lié à toutes ces choses on ne peut pas rentrer en détail là mais bien donc, sûr, il faut
0: faire une deuxième conférence
1: voilà. Ouais, puis c'est des sujets quand même assez pointus qui intéresseront peut-être pas les mêmes personnes. Donc euh, il y a beaucoup de livres qui sont sortis là-dessus, mais ceux de valo sont très intéressants parce que il y, y a des photos, il y a des images. Euh, voilà, je suis pas là pour faire sa pub, mais bon, euh, pourquoi pas ouais. <rire>
0: En même temps. Non, bah, écoute, quand y des, des, ouais, des donc, libres, il y a des livres ou des films, des... films qu'on a appréciés, euh, on peut en parler librement. Hein.
1: Qui apporte je... beaucoup justement de, de, comment je vais dire, de au niveau de la connaissance. De la... Parce qu'on a, on a besoin d'apprendre de, des choses qu'on qu ne savait plus, qu'on sait, mais qu'on
0: a oubliées. Voilà. voilà. Ben, écoute, je pense qu'on va terminer en lisant le dernier commentaire d'Aurore, que je remercie, qui nous dit « J'ai beaucoup de plaisir à vous écouter, Christian, et je passe un très riche et très beau moment avec vous et Sylvie. Merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. Profonde gratitude. Ben, » Aurore, merci d'être là. Merci de nous partager... Euh, tout le tout le bien-être et, et tout toute la profondeur de réflexion que ces émissions t'apportent. Et euh, merci d'être là régulièrement puisque je me souviens que tu étais déjà là pour le volet numéro un Et rendez-vous tout le monde normalement la semaine prochaine euh, mercredi 24 à 14h, heure de Paris, pour euh, le dernier volet de notre saga. Donc Christian, mais je vais te laisser le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, ben, fin c'est que c'est pas fini <rire> c'est qu'il y, y a une suite la semaine prochaine donc euh, voilà je, euh, pour ceux qui n'ont euh, qu 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 pas vu les épisodes précédents ça serait bien de les revoir hein, pour la prochaine fois voilà ou ceux
0: qui ont pris aujourd'hui en cours et qui ont raté la, la partie récit qui, qui sont arrivés seulement au moment des questions réponses euh, prenez le temps en fait c'est pas long hein. ça prend une demi-heure à chaque fois au début de, de chaque émission de, de réécouter vraiment le, la partie euh, racontée avec les images avec la musique euh, immergez-vous là-dedans et puis laissez, laissez venir les choses on, on a eu des beaux retours la dernière fois, il y a des gens qui ont pleuré, il y en a qui ont eu des, des images, je crois que ça, ça réveille vraiment des choses chez, chez les gens. Euh, donc voilà, faites-vous une petite pause euh, méditative euh, avec la, la première demi-heure de la première émission et puis la première demi-heure euh, d'aujourd'hui. Voilà,
1: puis après, dedans, parce que c'est ça, le, moment, le but, c'est d'avoir écrit une structure pour, et pour permettre cette reconnexion. Et puis après, il faut laisser venir. Donc c'est vrai qu'on peut poser des questions. Jusqu'à un moment, en fait, on s'aperçoit que... Euh, on n'a même plus besoin de poser de questions quelque part parce que les réponses sont des évidences parce que la plupart du temps dans chaque question il y a la réponse. c'est Il y, y, y a la réponse parce que dès qu'on se pose une question c'est qu'on a déjà une petite idée sur la réponse. Hein, déjà. Donc c'est important et ce qu a, après quand on rentre dans cette énergie dont j'ai parlé tout à l'heure de l'être, ce qui est génial c'est qu'on ne se pose plus de questions. Alors c'est là qu'on c'est là que c'est génial quand on se pose plus de questions il bah, y a le mental qui se calme et, euh,
0: et qu'est-ce bah, que c'est reposant quand le mental se calme <rire> ça fait comme des vacances
1: ouais, parce que c'est sûr que des questions on peut, plus on pose des questions plus on cherche plus en fait quelque part on va rentrer dans des détails qui, qui au bout d'un moment aussi peuvent nous éloigner
0: Alors, on est, est toujours que... dans la séparation si on se pose une question c'est qu'on n'a pas la réponse si on n'a pas la réponse c'est qu'on doit l'attendre donc on est toujours justement dans ce truc d'être séparé d'être pas complet d'être... Euh, Imparfait.
1: Euh, euh... Donc pour le mot de la fin, je dirais qu'on est tous parfaits. On est tous des émanations du "Je suis" et que ben non, on est venu là simplement pour vous dire que vous étiez parfaits et que merci aussi de nous avoir écoutés parce que vous êtes aussi des, 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 comment je vais dire, des manifestations de nous sous des autres formes. Donc nous sommes tous parfaits.
0: Voilà. Et vous êtes parfaitement patient puisque au bout d'une heure d'émission, vous êtes encore euh, presque une centaine. Donc, euh, nous sommes parfaitement réjouis et emplis et de gratitude de vous avoir eu avec nous pendant ce, ce long moment. Prenez soin de votre perfection, c'est ce que vous avez de mieux. Et on vous donne euh, rendez-vous donc mercredi prochain pour le dernier volet de la saga. Voilà, à bientôt tout le monde. À bientôt. Et gros bisous à tout le monde.